0: Witajcie drodzy słuchacze oto 119 odcinek DualShock Podcast. Dziś wita się z wami wspaniały skład Bob czyli ja Bizon. Ja Odin. Ja Blady. Tak i dzisiaj odcinek jest troszkę inny od tego co mamy zazwyczaj. Wzięliśmy sobie do serca to że ostatnio pisaliście że mówimy cały czas o trailerach że cały czas oceniamy gry więc dzisiaj robimy coś nowego być może będziemy wybierać każdy z nas wybierze sobie trzy poziomy z gier które jakoś najbardziej wbiły mu się w pamięć i będziemy sobie o nich nawzajem opowiadać wymieniać się wrażeniami. Być może niektórzy z nas znają te poziomy więc będziemy mogli tutaj podyskutować także dzisiaj mamy taki troszkę inny odcinek nie mniej mamy nadzieję że będzie wam się podobało. No to co zaczynajmy. No dobrze no to zacznijmy więc zaczniemy w kolejności takiej jaką mamy czyli będzie Bob niech niech będzie że ja będę mówił pierwszy I, i ta pierwsza gra o której chciałem powiedzieć ten pierwszy poziom jest dość rozległy ale myślę że wpisał mi się tak strasznie dobrze w pamięć i już mam jeżeli myślę w ogóle o poziomie jest gry który zrobił na mnie wrażenie takie piorunujące takie że nie wiem szedłem spać i miałem w głowie obrazy z tego poziomu na przykład, to to musi być tanker z Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Po prostu ten moment kiedy pierwszy raz w 2002 roku zobaczyłem tą grafikę. Oh. Ten deszcz po prostu deszcz w tamtych latach w grach to były zazwyczaj tylko takie padające z góry kreski a tam mieliśmy rzeczywiście ten tankowiec po którym deszcz Spływał, po który, na w który uderzały fale, wlewając wodę, i wiadomo, że to dzisiaj już nie wygląda tak nie wiadomo, jak wspaniale, ale wtedy takie efekty, no, przynajmniej ja, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. I na przykład też to, że kiedy patrzyło się z pierwszej osoby, to deszcz padał i ściekał yy, nam praktycznie no, po tak, tak. oczach snake'a, nie ale, ale ten motyw, samo, samo to. I później kiedy na przykład wchodzimy już do środka tankowca i ze snake'a kapie woda i on zostawia mokre ślady po sobie. I też się błyszczy.
1: To I może się tak... przeziębić na dworze, jak zbyt długo czasu szukaliśmy wejścia.
0: Ale to był pierwszy raz, kiedy chyba ja pomyślałem, że ja czuję się tak jakby mógł tą grę pra- prawie jakby dotknąć, nie? Ona... Było ci zimno,
2: jak, jak tak. patrzyłeś na to po prostu zacząłeś się czuć tak jakbyś rzeczywiście tam był. Do tej pory chyba żadna gra w tamtych czasach nie prezentowała ci takiej pogody czy takiego nastroju w taki rzeczywisty, realny sposób właśnie w jaki to zrobił Metal Gear Solid Sons of Liberty.
0: No i to jest też ciekawe bardzo, że tam światło odgrywa bardzo dużą rolę, bo tam jest ciemno i to jest trik, bo ta gra ogólnie nie jest bardzo ładna, ale ona ma świetne triki graficzne. To, że jest ciemno, że jest noc, że mamy tą ograniczoną widoczność przez tą burzę, to wszystko wpływa na to, że my się czujemy tam tacy osaczeni nie to nie jest tak że ja jestem na tym statku i widzę że mam jakieś morze wokół siebie że to jest nie wiadomo co jest sztorm i ty to czujesz tak samo to światło tak samo na latarkach które mają doczepione do kałasznikowów żołnierze to jest kiedy to światło w ciebie uderza w 2002 roku dzisiaj wiadomo Battlefield 3 i światła (śmiech) latarek walące nam po oczach nie ale wtedy to światło latarek ci żołnierze którzy przemieszczają się ten taktyczny sposób po tankowcu. Te ruchy ruchy
2: rąk w ogóle te sygnały które oni sobie dawali za pomocą dłoni to było coś czego ja wcześniej nie widziałem w żadnej grze.
0: I co ciekawe wtedy to się wydawało realistyczne bo dzisiaj już wiemy że Metal Gear Solid to jest ta gra ta seria która ma to skradanie takie bardziej arcade'owe. Splinter Cell do pewnego momentu był tą skradanką która prezentowała takie bardziej realistyczne podejście ale wtedy Metal Gear Solid 2 to było to coś każdemu mhm. chciało się to pokazać.
1: Dla no. mnie tą właśnie pierwszą grą na PS2 dla której poniekąd kupiłem konsolę to właśnie był Metal Gear Solid 2 Substance ale właśnie bardzo chciałem mieć wersję substance i nie mogłem się doczekać w sklepie więc jakby w przerwie w na substance. Pierwszą grą którą miałem był Splinter Cell. Więc miałem ten przeskok w drugą stronę. Wiele osób miało właśnie tak, że najpierw grało właśnie tego arcade'owego Metal Geara, a później dopiero w Splinter Cellu poznało całą tą grę cieni, światu i tak dalej. No i już byłem trochę jakby obyty z tym, więc kiedy odpaliłem Metal Geara po raz pierwszy e, dwójkę, e, ten t- tankowiec jako taki to jest tak niesamowicie dopracowany level. Ja życzę każdej grze, żeby była dopracowana w, taki stop, w takim stopniu jak jest dopracowany tanker. Ilość elementów, które tam w tamtych czasach można było uszkodzić te wszystkie butelki w barku. teraz Będziemy chyba pół godziny przynajmniej w grze przy pierwszym przechodzeniu strzelając pistolety na strzałki w te, w te butelki. W patelnie jak... w kuchni. Ale jak lud się roztapiał i lud się realistycznie roztapiał. Jeżeli była większa grudka roztapiała się duża, jak była mniejsza roztapiała się krócej. Przecież to było niesamowite boli. jedynie to, że żaden level później w Metal Gear 2 nie jest tak dopracowany jak tanker. Nie ma takiej gry świateł nie ma takie chyba to jest jedyne miejsce w grze, gdzie może twój cień za rogu wyjść i zdradzić pozycję wrogowi. Ale mhm. jako taki właśnie ten tanker jakby jego ogromność te ładownie do które schodzimy to to jest mały level tak w takich realiach. Hmm... Początkowo Kojima chciał całą grę zawrzeć na statku. Takie było jego założenie jak on opowiadał w swoich dokumentach the Metal Gear Solid nie dało się nie można zmieścić 12 czy 14 godzinnej gry na statku. Jednak mu się udało aż dwie godziny upchnąć tam i mimo to tam jest mnóstwo później opcji znajdowania innych ścieżek. Tam Można przechodzić po jakichś linach można przechodzić jakimiś kratkami wentylacyjnymi. Można przełączać jakieś systemy tych projektorów żeby omijać wszystkie tam oddziały wrogów. co więcej w zależności od poziomu trudności. Samo wejście na statek jest inne w niższych poziomach trudności. Pierwsze drzwi które spotykamy są otwarte ale im wyższy mamy poziom trudności czyli tak jak nieszczęsny European Extreme, na którym miałem przyjemność, nieprzyjemność przechodzić. Trzeba po prostu okrążyć cały statek i można się przeziębić. Jak się przeziębisz, a nie znajdziesz antybiotyków, to później twoje kichnięcia zwracają uwagę w rok. No to jest niesamowita plansza. Ale to chyba była
2: pierwsza gra, tak mi się przynajmniej wydaje, która zaprezentowała możliwość PlayStation 2 do generowania tak dużej liczby jednostek na ekranie. Dlatego, że nie wiem czy wy mieliście podobne wrażenie. Ale ja kiedy po raz pierwszy zobaczyłem wszystkich tych żołnierzy w holu na tym briefingu, i ich tam było może nawet i 100, to po prostu nie byłem w stanie sobie wyobrazić, że ta konsolka, która właśnie jest przede mną, potrafi wygenerować tak dużo rzeczy.
0: To znaczy się, ja czułem że... odin nie może nie tak bardzo raziło wtedy to, że jest tyle postaci na ekranie, bo nigdy nie utożsamiałem sobie jakoś mocy graficznej albo procesora konsoli z tym że ona generuje ileś postaci. Dla mnie to, co mnie najbardziej piło po oczach, to jednak były efekty. I tutaj najbardziej świeci jednak walka z Olgą i specjalnie mój kumpel, który pozwolił mi na swojej konsoli, to jeszcze dodatkowo to była konsola NTSC, bo on ją kupił w Stanach, pozwolił mi zagrać ten cały pierwszy poziom. I w trakcie walki z Olgą mówi nie strzelaj od razu w reflektor tylko po to żeby zobaczyć ten efekt. I ogólnie cała walka z Olgą to że tam jest ta płachta powiewająca na tak, wietrze Ty tak. strzelasz tą linkę ona puszcza i ta fizyka płachta trzyma materiału. się już na jednej tylko. Tak. Tamtych czasach fizyka
1: materiału. Dzisiaj są gry w których wszystko jest twarde jak skała prawda. Mhm, a a tu mamy tamten rok i w ogóle detale, po prostu ilość tych niesamowitych detali na postaciach. To jest 2002 rok, a już wtedy mimika była lepsza niż nie w niektórych grach dzisiejszych tak naprawdę. Nie. Ale to też powtarzam, to tylko w tym levelu tak naprawdę. Im dalej w Metal Gear drugiego, tym bardziej widać tą... Nie wiem, czy kończyło... nie wiem czy się kończyło miejsce na płycie, czy się kończył czas. <grych>
2: Pomysł być może, dlatego że... Ale
1: też ja myślę, że poniekąd Arsenal pod koniec gry jest tak niesamowicie ograniczony graficznie, bo... Już nie było miejsca albo czasu, albo coś innego zajęło. Poza tym tanker jest niedokończony. My wiemy, że on miał być bardziej rozbudowany o sekcję tak. ucieczki przed zalewającą mm-hmm. wodą. Którym miała być woda, która realistycznie zalewa korytarze, ale koniec końców wycięto tę scenę, bo ponoć była zbyt ciężka, żeby konsola mogła ją przetworzyć. A ja I słyszałem pamięta... zupełnie inną wersję. I remember a long time ago a good friend of mine told me, że w re- Konami planowało później reedycję jakby dwójki, kiedy, ko- kiedy konsole nadgonią. Mhm. E, oczywiście do tej redycji nigdy nie doszło, więc może to była jedna z takich miejskich plotek, ale ja naprawdę chciałem zobaczyć te scenę ucieczki przed tą plotką. Ja
2: ci mogę powiedzieć z dużą dozą pewności, czytając bardzo wiele rzeczy w tamtych czasach na temat tego co pisze Kojima o tej grze jak się na jej temat wypowiada, że Z dużą, dużą prawdopodobieństwa ta scena została usunięta dlatego, że była trudna. To nie był powód braku możliwości konsoli do wygenerowania tej wody, tylko bardzo wielu beta testerów miało po prostu ogromne problemy, żeby zdążyć, bo tam zwyczajnie jedno skręcenie w lewo lub w prawo, przeskoczenie w zły sposób i tak dalej, momentalnie skutkowało tym, że że ginąłeś. To po prostu wydaje mi się, że może zostało usunięte z tego powodu, że, że PlayStation 2 nie dawało sobie rady z tym, ale nie do końca jestem w stanie w to uwierzyć, patrząc na to, jak genialnie zaprojektowany jest tanker właśnie w tej wersji. Wydaje mi się, że bardziej właśnie chodziło o problem tego poziomu trudności, ale właśnie to, o czym powiedzieliście i myślę, że trzeba było grubym markerem podkreślić, że Metal Gear Solid 2 zaprezentował coś zupełnie nowego i to nie było... To nie była rewolucja sama w sobie, ale to była rewolucja właśnie w detalach, w szczegółach, które do tej pory były pomijane i udowodniły bardzo wielu ludziom, że posiadając te szczegóły, jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę rewelacyjne doświadczenie, które samo w sobie jest proste, dlatego, że w swojej prostocie osiąga pewien styl, pewien taki święty gral właśnie tego, że mając te podstawowe rzeczy, tworzymy naprawdę bardzo ciekawy system skradania się, bardzo ciekawy system interakcji z otoczeniem, który realnie jest w stanie być wykorzystany w gameplayu, tak właśnie jak Przykład, mam dobry płatny.
1: przykład. Eee, spójrzmy na Splinter Cell Blacklist. Ale na sekundę. Możemy mieć najpiękniejszy backdrop, czyli tak zwany vista plecami. Możemy mieć najlepiej oświetlone góry, możemy mieć najlepiej oteksturowane, oteksturowane niebo. Gracz większość czasu spędza za skrzynkami, przy ziemi, za, za jakimiś ściankami. To tam musi być de, najwięcej detali. Najwięcej musi być klatek animacji na postaci. Najwięcej musi być detali na jego twarzy podczas przemieszczania się. Najwięcej detali musi być na tych małych butelkach, na tych kartonikach, które my omijamy, czy tam Y, przesuwamy nosem, a nie gdzieś tam w tle właśnie, to są te, dobrze mówisz, właśnie te małe detale, które sprawiają, że ten level jak żaden inny y, właśnie sprawia, że czujemy się jakbyśmy tam byli.
2: Mm-hmm. Tak, tak. Właśnie, wiesz, właśnie to, o czym mówiłem na samym początku, jeśli chodzi właśnie o te sygnały dłońmi, które żołnierze sobie dawali, ja chowając się e, na przykład w jakimś, jakiejś skrzynce albo w, powiedzmy gdzieś W rozmokniętym
1: kartonowym pudle. No
2: na przykład. E, przecież tam pojawiała się kamera, która umieszczała się chyba w lewym górnym rogu ekranu, która ci pokazywała, co w danym momencie robili żołnierze. I ty widziałeś, jak oni sobie pokazywali. Ta grupa, dzielimy się na dwie części. Wyjdziecie do przodu my zaczynamy sprawdzać boki, to było genialne i serio, z ręką na sercu nie jestem w stanie sobie przypomnieć gry która wychodziłaby nawet w 2010 11, 12, która utylizowałaby podobny pomysł a wiecie co było najfajniejsze w tym wszystkim że ty czułeś się tak jakbyś rzeczywiście że tak powiem zaczął zadzierać z ludźmi którzy znają się na tym co robią bo jak patrzymy właśnie na Blacklist to my widzimy przeciwników, którzy są po prostu głupi i nie wiemy, jakie jest ich rzeczywiste spektrum możliwości, co oni potrafią. Oni potrafią się obrócić i strzelać, ale kiedy ty widzisz zorganizowanie takiego oddziału, który zaczyna ze sobą współpracować, zaczyna robić tak zwany clearing jakiejś sekcji i mm-hmm. robi to naprawdę bardzo dobrze, to ty zaczynasz, nie dość, że szanować tą grę, to zaczynasz sam starać się grać w taki sposób, żeby dorównać temu, co oni ci prezentują i to w ten sposób podnosi poziom tej gry. Bo nie dość, że ty widzisz, że oni starają się stworzyć klimat, to przy okazji ty starasz się gonić ten klimat i jeszcze bardziej go sobie podnosić. Nosisz, tak, tak więc... bo przecież jestem wielki super
1: agentem, szacuje. nie mogę co chwilę wpadać do dziury albo dać się złapać, tak? Muszę mm-hmm. sprostać wymaganiom. A Tym nie, powiem. że. O, y, widzę, gra stwierdza, że prawie cię zauważono. Chciałbyś teraz kucnąć mój i masz wielki szary znak, kusny? Nie! Dobrze.
0: To tak, może już zbierając tę grę do kupy, ten, 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 ten jeden poziom, ten cały tankowiec. Ludzie bardzo, ale to bardzo nie lubili drugiej części jakby tej gry, czyli tej, która się rozgrywała na Big Shell, na tej platformie wiertniczej. I teraz tak, większość ludzi uważała, że ona była zła z tego powodu, że nie grało się Snake'em. Ja myślę, że nawet jeżeli grałoby się Snake'em na Big Shell, to po prostu to, że to się rozgrywało w dzień, w pełnym słońcu i w zupełnie nieciekawych lokacjach, nie poprawiłoby tego, że tanker po prostu jest tak genialnie klimatyczny i ludzie nadal mówiliby, że ta mała część na tankowcu to jest po prostu highlight ten, tej gry. Polowanie to,
2: na bomby. Przypomnę.
0: To nie jest tak, to, ale to nie jest tak, że po prostu Big Shell jest gorsze, dlatego że nie gra się Snake'em. Po prostu tanker sam w sobie mały jest tak genialną zamkniętą całością, że hmm. naprawdę miałem Sons of Liberty jako jedną z pierwszych chyba czterech gier swoich na PlayStation 2. I z tego co kojarzę to były takie dni że po prostu odpalałem sobie tankera i go przechodziłem. Nie ruszałem Big Shell tak. po prostu chciałem poczuć ten klimat. Ten deszcz to zimno i tą ciemność która tam była to było A świetne.
1: Pomyśl, tylko wiem że już zakończyć temat ale jest jedno pytanie. Wiesz że początkowo w grze miał być tak że zaczynaliśmy od y, misji Raidena kiedy tak, Odpływał żeby później na poznać
0: tanker. A tanker
1: tak. miał się, mieliśmy tylko słyszeć mit o tankerze, cały czas słyszeć o tym jak to Snake jest terrorystą i zatopił ten statek i dopiero na wysokości tego kiedy Snake z otakonem odlatują kasatką, mieliśmy się przełączyć właśnie na Snakea, bo wtedy niby Otacon miał opowiedzieć Raidenowi prawdziwą wersję wydarzeń na Hudson River dopiero wtedy miał być tanker. Myślę, że wtedy tanker by miał jeszcze większe wrażenie, gdybyś całą grę chodził po tym słońcu i nagle by cię wrzucili na tą wodę, Jezus, czy jest lepiej w... tak jak jest?
0: Wtedy to by było już nie wiem co, bo widzisz kiedy masz właśnie ten początek na tankowcu, a później rzucając cię na Big Shell, to cały czas czujesz taki, taki wewnętrzny zawód, trochę, że, że to nie jest to, co było na początku. Chcesz od razu chwilę po tym jak włączasz się Big Shell, chcesz wrócić na tankowiec, chcesz zacząć Nie wiem od czemu, początku. ale wszyscy tak mówią, ja tak nie czułem, no ale to widać tylko moje Ja osobiste. tak miałem, chciałem od razu zacząć tankowiec drugi raz, żeby tak, spróbować tak. czegoś nowego. To w ogóle było...
2: wstęp do tankowca w porównaniu do wstępu na, na Big Shell jest, jest nie do porównania. Jak Snake zaczyna zrzucać się hmm. na, na statek po prostu. I no teraz mam tą... ciarki. Kuj... Ja cię sunę. Jak ja to oglądałem wtedy w telewizji to po prostu nie byłem w stanie wyobrazić sobie że to jest na konsolę. Przecież... Muszę
1: kupić wersję HD kiedy o tym opowiadamy ja to chcę po prostu zobaczyć jeszcze raz w większej
0: jakości. Ten podcast mm. chyba był potrzebny po prostu jeżeli ktoś nie widział tego poziomu to naprawdę zobaczcie go sobie nawet na YouTube, jeżeli nie lubicie Metal Gear Solid zobaczcie sobie jak to wyglądało te 10 lat temu to jest, jest... po prostu to było... niesamowite. Dobry, jest, to było 10 lat temu. Hmm. Okay. Tak, no, teraz Odin może.
2: Tak, teraz ja, więc um, muszę się tutaj wytłumaczyć, dlatego, że ja nie sięgam aż tak daleko w przeszłość, bo um, szczerze powiedziawszy, gdybym zaczął wymieniać sobie na przykład sceny z Fallouta drugiego albo, e, albo na przykład z Deus Exa, to na pewno pominąłbym coś, więc ja skupię się bardziej na tych nowych grach, więc mam nadzieję, że wy mnie jakoś tutaj uzupełnicie, tak żeby była mniej więcej równowaga okay. i zacznę zacznę od dwóch tytułów, dlatego że tutaj chodzi o sekcje, a one mniej więcej się ze sobą wiążą w jakiś sposób. To jest Batman Arkham Asylum i Arkham City i dokładnie chodzi tutaj o scenę Jonathana Crane'a jako Scarecrow w świecie mhm. koszmarów oraz Javi Strange jako Mad Hatter w kapelusznik, czyli mhm. w tym narkotycznym śnie, dlatego że te sceny, nie wiem czy wam też się tak wydaje, ale dla mnie były kompletnie zaskakujące. Ja nie spodziewałem się um, ja nie spodziewałem się takiego przejścia gameplayowego. Ja. Nawet nie przypuszczałem. Myślałem, że wszystko będzie rozgrywać się zawsze dokładnie w ten sam sposób i być może w Arkham Asylum wyglądało to bardzo podobnie, ale, ale, przepraszam w Arkham City, ale w Arkham Asylum było zupełnie, zupełnie inne, klimatyczne strasznie, wręcz powiedziałbym, że że naprawdę ujęcie gameplayowe było spektakularne, ja ja czułem po prostu, to, to to było nie do opisania i nadal jest nie do opisania i myślę, że każdy kto do tej pory nie widział tej sceny to powinien ją zobaczyć, dlatego że była... Że była naprawdę rewelacyjna, jeśli chodzi o Jevisa, kiedy nagle pojawialiśmy się na tym obracającym się kółku i zaczęliśmy walczyć z, tymi, z tymi, no, tymi ogromnymi gościami, z tymi maskami. Tak, z tymi maskami. Naprawdę to było świetne i do tej pory podziwiam Batmana te, te dwie konkretnie gry, dlatego że zrobiły coś wyjątkowego.
0: To znaczy, ja w Arkham Asylum akurat mi tą całą tą otoczkę zepsuło trochę to, że my mamy wprost wtedy powiedziane że tam jest gdzieś Crane, że Batman zaczyna kasłać i my mamy jakby odkryte od razu to, że on wdycha ten gaz, więc od tego momentu ty wiesz, że coś będzie się działo. O ile lepsze byłoby to, gdyby ten sam początek, kiedy Batman znajduje niby martwego Gordona, gdyby to wszystko było zrobione w ten sposób, że my nie orientowalibyśmy się jeszcze wtedy, że to jest tylko wymysł naszej wyobraźni, naszego umysłu, nie? Po prostu troszkę to mi to zepsuło. Ale z tego wszystkiego najbardziej chyba wryło mi się w pamięć taki korytarz, którym się idzie i przez ten korytarz pełzają robale i w pewnym momencie widać tylko błysk światła i cień klejna na przeciwległej ścianie. Tak, tak, tak. To było świetne to... ogólnie było dużo to...
2: takich właśnie momentów kiedy na przykład Crane pojawiał się jako ty albo Batman wyglądał jak truposz albo no, no, coś ale coś jak takiego, kiedy pojawił się wzi?
1: jako mały bruz tak? kiedy widzieliśmy go w tej alejce kiedy o. E, zamordowanie jego rodzice nie można myśleć o tych scenach i nie pamiętać właśnie mm-hmm. jak pokazali tą tą najmruczniejszą część jego umysłu bo w ogóle to jest po... Rocksteady oni mnie tak zaskoczyli w przypadku Arkham Asylum, oni mogliby, ta ekipa 40-osobowa brytosów, które do tej pory zrobili tylko jedną średnią grę, oni w Batman, tą sceną z Scarecrow, na podstawie tego levelu można pisać podręcznik, jak połączyć storytelling z gameplayem w grze. bo to nie jest taka sekcja, kiedy idzie się po prostu biernie środkiem i się odtwarzają fajne scenki dookoła, a też z drugiej strony nie jest to scena przeładowana wyłącznie to wartością. To, to jest bardzo fajne ujęcie, że ja się skupiam, bo to jest Batman, który walczy. tak? W dość sprytny sposób pokazać, aha, Batman musi rozświetlić ciemność odpalając ten projektor, znaczy ten świetlik, jak to nazwać, ten znak? Bat, no, no powiedzmy, bat światło. I trzeba dosyć do bat światła, czyli mamy od początku nakreślone, aha, musimy się wspiąć na szczyt, co jest zresztą w ludzkiej naturze, wspiąć się na szczyt. I my mamy też zespół narzędzi, które już znamy z gry, żeby to wykorzystać. Jesteśmy w nowym świecie, czyli jakby czujemy ten niepokój, a jednocześnie myślimy sobie tak, jestem Batmanem, jeżeli bym tylko ogarnę się, użyję tych narzędzi i sobie poradzę. Właśnie sposób, jaki gra nas uczy, realiów tego świata mówi, słuchaj, to nie nie jest normalne, jesteś teraz w swoim umyśle, ale z drugiej strony dalej będziesz wiedział jak sterować. To jest bardzo ważne właśnie, żeby nie było tego zerwania opowiadania historii, bo jeżeli gracz nagle robi fuck, 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 co mam nacisnąć, co mam nacisnąć, to automatycznie tracisz wtedy historię, którą opowiadasz, bo traci się tą, tą więź z tym co się dzieje, a z drugiej strony jeżeli to byłaby tylko pokazówka, to byśmy po prostu pomyśleli, aha, to jest pokazówka, czyli twórcy gry próbują robić film, a tu tak to idealnie połączono, tak oddano właśnie charakter Batmana, który wytrzymuje te męczarnie psychiczne, które by zniszczyły i po prostu zmiażdżyły większość ludzi, a on przed znajduje w sobie tą siłę,
0: Niesamowite jest naprawdę, i dzięki odmiennie, że o nich pomyślałeś. A proszę Ale bardzo. też y, ja widzę od razu ten korytarz, kiedy Batman idzie, y, i korytarz zamienia się powoli. Korytarz, który po prostu gdzieś są biurka, jakieś sterty papierów tam w tym, y, który na początku wygląda tak jak po prostu Arkam powoli kiedy on idzie zaczyna zamieniać się w tą ulicę zaczyna padać deszcz. Zaczynają A. pojawiać się z boku. To są sceny jak z
2: Matrixa kiedy Matrix się zaczyna psuć naprawdę rewelacyjnie <śmiech> wygląda.
0: Pojawiają się jakieś płotki i na przykład kubeł przechodzimy koło kubła na śmieci i nagle pojawia się kubeł na śmieci. Przechodzimy obok niego i on nagle słychać strzał. Widać rykoszet od tego kubła i ten kubeł się wywraca i wysypują się nam śmieci pod nogi po prostu nagle ten świat na twoich oczach kiedy przez niego idziesz zmienia się i to nie zmienia się w taki widoczny dla ciebie sposób że on się transformuje. To się dzieje praktycznie niewidoczny dla twojego oka sposób ten świat zmienia się. To jest po prostu świetny efekt bo gdyby to było takie morfing że ty widzisz że nagle ściana zmienia swoją teksturę czy coś to by tak nie działało ale ty idziesz i nawet być może na początku nie zauważasz że świat wokół ciebie się zmienia. To jest tak subtelne a tak działające właśnie. ja prawdę mówiąc też nie pomyślałbym o tym od Odin. Dopiero teraz, kiedy ty o tym opowiadasz, to mi się przypomniało, jak to na mnie działało. i. Dla te sceny to jest przykład, kiedy całość jest
1: warta więcej niż każdy z elementów osobno. Bo w wielu grach próbowano takie oczywiste sposoby nawiązać do psychiki, postaci, że w oczywisty sposób nagle, o, złammy teraz rzeczywistość, jesteś na unoszących się klockach w powietrzu. Ale to je wszystko się ze sobą tak ładnie łączy, ta otoczka, muzyka, wprowadzenie, to działa, ta scena po prostu działa, kiedy, kiedy grasz. Dla mnie bo... na przykład na mnie Mad Hatter w ogóle nie zadziałał w Arkam To jest kiedy feature. Ja tylko...
2: Tak, to jest feature. Ale jak, jest... Grałeś, jak grałeś jak w Arkam Asylum i widziałeś tą scenę ze, ze Scarecrow i nagle pojawia się Mad Hatter, to robisz sobie a kojarzę to, tak. W pierwszej części było lepsze, ale no. mimo wszystko jest, tak. dlatego że znaczy, Arkam Asylum jest...
1: W całej scenie najbardziej podobał mi się moment, kiedy mamy widok z oczu Batmana na imprezie, bo to było takie bardzo... jakby czułeś się skrępowany. To było mm-hmm. bardzo fajne w grze, gdzie do tej pory jesteś kokcem, który idzie środkiem i po prostu niszczy wszystko jak czołg. I moment, kiedy jesteś po prostu przywiązany przy stole i, stoisz u jego, i siedzisz na jego końcu i po prostu widzisz te wszystkie zdeformowane maski. Tak, to zadziałało. Sama później walka w tym kosmicznym, wirującym obrazie czasu i rzeczywistym, nie. Wiesz co, chodzi e... chyba
2: o to, że po prostu to jest jakieś urozmaicenie w Batmanie. Mm-hmm. Bo Batmanie to jest chyba w...
1: jedyna okazja, żeby usłyszeć Alfreda, ta misja, bo w pewnym momencie w Arkham City przecież jest tak, że Alfred mówi no teraz będzie z tobą rozmawiała Barbara. No i Alfred znika do końca gry. Już nigdy się więcej nie pojawia. Jedyna okazja kiedy on mówi, a właściwie Batman myśli, że mówi, to są właśnie sceny z Mad Hatterem, więc.
2: To, tak to tyle. Ja.
1: Ty, ty. To Ale wiecie co? Chciałem zobaczyć. Przypady. Chciałem zobaczyć grę, w której yy, masz głównego bohatera, który jest niczym Batman i on zmierza przez jakiś korytarz. To mogła być gra w stylu Dungeon Keeper. Albo ta gra, gdzie jesteś tym głównym złym, co budujesz swoją wyspę jesteś takim typowym archetypo- Tropico.
0: Nie, no była, była taka gra, no,
1: no i co, ale co w związku z tym? I, i, i stosujesz różne gazy psychodeliczne, żeby dostać na przykład profil kogoś, jego przyszłości, próbujesz wywołać u niego różne efekty, po drodze jakimiś obrazami, na przykład, nie wiem, jakieś tam projekcje na ścianach robisz, jakieś makiety i tak dalej, żeby kogoś złamać psychicznie na drodze do, do celu.
0: To było chyba evil genius jak się nie mylę właśnie ale... Evil
1: Genius i, i oprzeć na taki schemat właśnie uh-huh. trochę oprzeć z NG Keeperem i, i, i wcielić się w Skarrowa jakby. No ale to no. Tylko dobra też... blady teraz twoja, twój poziom. Znaczy ja mam też trzy przygotowane nie wiem od którego zacząć bo mówimy o takich fajnych poziomach że e, tak naprawdę moje są dość e, oczywiste. E, Chyba każdy który wybrałem jest oczywisty w jakiś sposób. Pierwsza nie, misja z są...
2: Modern Warfare 2.
1: Nie ale nie mówisz wszystkich wszystkie są z Mass Effecta. Nie mógłbym to jest oczywiste że mógłbym zapełnić listę misjami <laughs> z Mass Effecta e, ale tego nie zrobię. E, I to okej okay, wyrzućmy za okno teraz jak najszybciej Mass Effecta żeby nam nie zajmowało miejsca w podcaście więc misja z Mass Effecta jaką wybrałem to jest drugiej części misja lojalnościowa Mordina jedna z najlepszych w grze kiedy e, dowiadujemy się że jego uczeń zostaje porwany i musimy go odbić od y, tam jednego y, klanu krogan na planecie i ogólnie ta misja y, wszystkie misje w y, Mass Effect 2 opierają się o to, że o Shepard mam problem ze sobą i musisz mi pomóc. Ale tu jest z jakiegoś powodu przez cały czas czujemy jakby wagę tego wszystkiego. I jakby ta misja jak żena inna posiada taką kombinację muzyki, y, dialogów, naprawdę głębokich dialogów, których możemy kwestionować filozofię tego co robił Mordin, i możemy siebie wyrazić na mnóstwo sposobów w dialogu bo możemy albo go popierać w działaniach na rzecz zaprzestania rozpo- rozmnażania się kurogan, albo twierdzić nie zrobiłeś bardzo źle. Także Mass Effect właśnie ta misja łączy chyba wszystko co było takie dobre w trójce bo mamy z jednej strony ogromną dowolność w tworzeniu swojego szeparda, Możemy go prowadzić właśnie przez dialogi renegacko paragońsko zmieniać Py- dopytywać o dodatkowe rzeczy. Co więcej mamy zmienne na misję w od tego kogo wzięliśmy ze sobą. Yy, jest nawet dość zabawny tekst kiedy zabieramy Garusa ze sobą. Ogólnie cała kta się rozgrywa w szpitalu Krogan i w jednym momencie Garus mówi coś w stylu szpitale w szpitalach nie walczy się fajnie. A Shepard się pyta Garus a gdzie się fajnie walczy. O, No wiesz. W, zoo, w sklepach z antycznymi jakimiś tam porcelaną i tak dalej. Także jest, jest mnóstwo fajnych zmiennych zależy od tego jaką postać weźmiemy na misję. Możemy też jest tyle smaczków. Ja w tej misji przy... podczas 13. przechodzenia odkryłem ukryty tekst, w którym Shepard całkiem poważnie narzuca Cerberusowi swoją ideologii jeżeli wybraliśmy paragońską odpowiedź. Na co Miranda odpowiada jako bardzo przygaszona że o, wszystko powiem menowi Misja jest właśnie pełna, ma taką równowagę humoru, bo Mordin jako postać jest genialną mieszaniną chorego psychopaty z zabawnym doktorkiem. Nie wiem, ta misja, ja ją przechodziłem jako jedną z ostatnich, kiedy grałem po raz pierwszy w Mass Effecta, bo... Mordin, najmniej go na misjach myślałem że aha, profesor on nie powinien się narażać na misjach zrobimy wszystkie inne dookoła i chyba jako przedostatnią zrobiłem właśnie tę misję i ona ugruntowała moje twierdzenie o po prostu genialności dwójki i teraz kiedy przechodzę po raz 13 ona tylko ją potwierdza właśnie ta mieszanina muzyki świetnego gameplayu w tym, w tym levelu mieszaniny wyborów moralnych szarości uwielbiam
0: te misję. Ale to jest chyba też jedna z niewielu misji w Mass Effect drugim kiedy ty Czujesz taki trochę ciężar psychiczny, kiedy mijacie te wszystkie, jakby nieudane eksperymenty, kiedy Mordin tłumaczy o tym, jak wyglądały te badania, te eksperymenty na kroganach. Jak ogólnie, kiedy poznajesz tą historię stworzenia genofagium i tego, no, tego że Mordin sam nie czuje się dobrze wcale z tym, że, że to popełnił, i jak wiemy, w Trójce też ma szansę to naprawić. To jest taki moment w Effect dwójce, kiedy ja chyba pierwszy raz poczułem się, że ta gra zrobiła się troszkę ciężka. I chociaż. Że, chociaż to jest wiadomo, wymyślona historia, jakieś proste science fiction, to na mnie to podziałało. I to był ten moment, kiedy ja się po prostu zastanowiłem w tej grze. No i chyba z tego względu warto zagrać w ogóle w Mass Effecta drugiego, tak. Bo on ma takie właśnie momenty. Trójka już tego. Wiadomo, trójka to jest ogólnie gra trójka o to tym. Jest ale, to jest ale w Trójce wątek program jest warto. Warto tak, zagrać tak, w Trójce To jest chyba jedna z najlepszych
2: wątek. misji. Pobo- no, może nie pobocznych.
0: No, no, głównych ale no, pamiętajmy tak. że trójka ogólnie to jest ta część o poświęceniu. To jest jej główny temat i przewija tam się dużo takich przykrych wątków. Widzimy dużo śmierci i dużo w ogóle tragicznych sytuacji podczas gdy w dwójce zazwyczaj tego nie ma i właśnie ta misja Mordina pokazuje nam tylko to właśnie inne spojrzenie które później w Trójce jest rozwinięte. W lepszy czy gorszy sposób no to już subiektywna opinia ale rzeczywiście no ta misja była też dobra. No to co ja już mogę lecieć dalej czy ktoś jeszcze coś chce dodać.
2: Tak możesz lecieć dalej. okej
0: okay, no to pytanie takie na start. Czy ktoś z was przeszedł Thief Deadly Shadows.
2: E, skończyłem chyba na. Myślę że no. przed ostatniej misji.
0: <laughs> chyba. Okay, bo. Fifth Deadly Shadows ogólnie każdy chyba mniej więcej kojarzy jak wygląda gram. To jest yy, powiedzmy skradanka, która dała podwaliny na to czym później stał się Splinter Cell. Ja zawsze mówiłem, że Splinter Cell to jest Neo Thief. Po prostu tak to sobie zawsze widziałem, bo Tiff to była ta gra pierwsza, ta, która pokazała jak powinno właśnie wyglądać takie dość realistyczne skradanie. I w Deadly Shadows czyli w tej trzeciej części, która no na razie jest ostatnią częścią jest poziom, który odstaje zupełnie od wszystkiego innego. Otóż jest poziom, który rozgrywa się w Shalbridge Cradle. Shalbridge Cradle przez praktycznie większość gry jest jedynie wzmianką, którą gdzieś tam słyszymy. Na przykład, idąc po mieście, słyszymy ludzi, którzy rozmawiają, że przychodzili koło Shalbridge Cradle i słyszeli jakieś głosy, czytamy jakieś zapiski kogoś, kto był w Shalbridge Cradle, ale ogólnie nie mamy pojęcia dokładnie, co to jest i też. No, to jest owiane taką wielką tajemnicą, i w pewnym momencie Gareth musi się udać do tego miejsca, żeby wyciągnąć pewne informacje. Też nie wie specjalnie czego się spodziewać. I co my dostajemy, jaką informację dostajemy przed udaniem się na tą misję? Otóż dowiadujemy się, że to miejsce było kiedyś szpitalem psychiatrycznym, a w innym czasie było też sierocińcem. I Gareth sam mówi, że nie wie jak to jest, bo nigdy nie okradał sierocińca, no, ale rusza i praktycznie idziemy nie wiedząc nic, nie wiedząc czego się spodziewać. Mamy znaleźć informacje na temat pewnej osoby tam, ale no, zupełnie nie wiemy czego się spodziewać i dopiero na miejscu dowiadujemy się jaka jest historia tej całej placówki. Dowiadujemy się tego nie od jakichś osób, nie z jakichś dialogów, bo tam nie ma żywej duszy. Okazuje się, że Samo miejsce jest opuszczone strawił je pożar ileś tam lat temu. Musimy się włamać przez piwnicę przywrócić zasilanie i dowiadywać się historii tego miejsca czytając notatki pozostawione gdzieś tam oglądając to miejsce zwracając uwagę na szczegóły na to jak ono wygląda jakie są przedmioty wokół nas. I co się okazuje Shalbridge Cradle było naraz. Szpitalem psychiatrycznym i sierocińcem i wtedy właśnie. Sprawił ten pożar wielki ogromny strawił to miejsce i my przechadzając się po tych korytarzach po tych raz że salach chorych można by powiedzieć po tych celach bo to wiadomo to jest praktycznie taki steampunk to jest takie średniowiecze i te szpitale psychiatryczne wyglądają tam jak więzienia więc my przechadzamy się po tych więzieniach otwieramy cele i każda cela jest inna. Każda cela jest dostosowana do tego jaki pacjent się w niej znajdował odnajdujemy dzienniki lekarzy gdzie mamy opisanych tych pacjentów gdzie mamy opisy tego jak mniej więcej wygląda ich choroba. Mamy chociażby matkę która nosi ze sobą cały czas urnę z prochami swojego dziecka i my odnajdujemy tę celę odnajdujemy celę tej matki otwieramy ją wytrychem i okazuje się że tam jest ta urna i przechodząc koło tej urny słyszymy płacz dziecka po prostu nie dość że w całym tym w całym tym miejscu kiedy się po nim poruszamy cały czas słyszymy jakieś szmery słyszymy jakieś płacze to jeszcze do tego właśnie dochodzą takie, takie detale i co ciekawe my tam nie spotykamy praktycznie żadnych wrogów dopiero gdzieś tam na niższych poziomach spotykamy takich jakby no, nieumarłych pacjentów którzy poruszają się tam. I co ciekawe wydaje mi się że to jest właśnie zrobione w ten sposób oni musieli zginąć od krzeseł elektrycznych lub czegoś podobnego. Bo kiedy taki nieumarły pacjent przechodzi obok nas i nad jego głową żarówka zaczyna migotać to on zaczyna się trząść. Tak jakby właśnie był kopany prądem elektrycznym i to jest spięte razem właśnie z tym, że nad nim mryga ta żarówka, że jest jakieś spięcie. Rzeczywiście kiedy my nie patrzymy. Byli
1: leczeni po prostu
0: kiedy na to wszystko się patrzy to się układa w taką piękną całość i wspaniałe jest to że my nie słyszymy tego my to wszystko układamy sobie w głowie historię tego miejsca poznajemy przez to że my na nie patrzymy. I co ciekawe jest moment kiedy my musimy cofnąć się to jest taki trochę moment fantazy ale on genialnie pasuje do tego całego miejsca bo jest moment który musimy cofnąć się do przeszłości i żeby to zrobić musimy właśnie znaleźć jedną z tych rzeczy, które były tak drogie pacjentom tego szpitala i zanieść je do miejsca, w którym oni przebywali. Chociażby jest jedna osoba, która bardzo lubiła palić się, bawić się zapałkami i przez to no, musieli te zapałki zabierać tej osobie, ale jeżeli, była, jeżeli dobrze się sprawowała, sprawowała to raz w, chyba w miesiącu mogła rozpalić w kominku gdzieś tam. Jeżeli my znajdziemy te zapałki i podejdziemy do kominka to wtedy to miejsce przynosi nas w przeszłość i możemy je poznać w takim jakby w takich szatach w jakich było tam chyba 50 czy 80 lat wstecz, więc to jest po prostu klimat, to jest niesamowite. Ta gra w tym momencie przestaje się robić tym symulatorem złodzieja, gdzie my poruszamy się po korytarzach, gasimy światła tymi strzałami wodnymi, gdzie my musimy czaić się cały czas na wrogów a spada na nas ten ciężar tego miejsca, poznania tego wszystkiego i kiedy ten poziom się kończy to tak naprawdę szkoda, bo on jest już w praktycznie samej końcówce gry. To jest gdzieś, ja wiem jak jest chyba 11 misji, to to może jest dziewiąta. Ona pojawia się nagle, my się nie spodziewamy zupełnie co to jest i myślę, że każdy powinien tego doświadczyć, bo spotykam się nawet, niedawno w internecie zacząłem o tym czytać i ludzie piszą naprawdę ogromne artykuły na temat tylko tego jednego poziomu, bo to jest Jakby książka z której można pokazać jak powinno się tworzyć poziomy do gier ciekawe poziomy do gier i jeżeli wy tego nie widzieliście i nigdy nie przeżyliście to po prostu polecam.
2: Ja chciałbym coś powiedzieć na ten temat naprawdę bo naprawdę przyjemnie się tego słucha i też to wciąga i chciałbym żebyś jeszcze więcej opowiadał na ten temat bo nie wiem czy kiedy w to zagram to będzie już to samo po tym co słyszałem.
0: Znaczy ja tutaj nie zdradzam. Ja tylko Będę słyszał wtedy tempr bizona po prostu. Nie zdradzam <głos> szczegółów nie zdradzam jak ta misja się rozgrywa co po kolei też robimy. Ale powiem wam tylko sam początek bo kiedy my tam wchodzimy tam nie ma, nie ma w ogóle światła. Tam nie ma napięcia i my musimy przywrócić zasilanie w całym budynku. Jest genialny moment kiedy nam udaje się Przywrócić to zasilanie, i wtedy załącza się generator. My jesteśmy w piwnicy, i jak do tej pory była kompletna cisza w tym miejscu, tak nagle załącza się generator z ogromnym hukiem, i myślisz sobie, jako taki zwyczajny człowiek, myślisz sobie, zrobiłem huk na całe to miejsce. Co teraz się zdarzy? Czy ktoś po mnie przyjdzie? Czy kiedy wejdę do góry, to coś się stanie? Bo na pewno słyszeli mnie wszyscy w promieniu, nie wiem, kilometra, bo po prostu jest taki ogromny huk. I to sprawia, że czynność, którą musisz zrobić, czyli to przywrócenie zasilania, które jest. No, musisz to zrobić, żeby ukończyć misję, sprawia, że nagle zaczynasz się bać, bo nie wiesz, czego się spodziewać dalej. No więc ja tak. To jest chyba zapozna-
2: domena FIFA, tak mi się przynajmniej wydaje, bo kiedy ja grałem, to byłem. Pamiętasz, jak ci pisałem na gadu-gadu kiedyś, że jestem zaskoczony, że grając w tą grę naprawdę boję się iść dalej i nie chcę eksperymentować, dlatego że mam tak duży szacunek do tego, co robię, że po prostu boję się, że coś spieprzę i mm. nie chcę yy, nie chcę angażować się w jakieś pojedynki, nie chcę starać się pozbawiać przytomności strażników, chcę działać jako prawdziwy złodziej, więc mając to w myśli, mając to, że moje przejścia do tej pory w Deadly Shadows właśnie polegały na tym, żeby się skradać, żeby wejść jak najszybciej i wyjść, dlatego że to jest że to jest no, środowisko, w którym nie chcę przebywać długo, dlatego że nie dość, że tam um, atmosfera jest dość mocno odczuwalna na sobie, to przy okazji um, fakt tego, że ktoś możecie znaleźć i fakt tego, jak bardzo wrażliwy jesteś na ciosy i to wszystko składa się w taką jedną całość, że ty naprawdę jesteś wątłym złodziejem mm-hmm. i patrząc na ten świat naprawdę czujesz się mały i to, co robisz na miarę tego fachu jesteś w tym dobry, ale jeśli wyjdziesz poza szereg, to niestety nie poradzisz sobie. Kiedy myślę o tym wszystkim i teraz wyobrażę sobie tą całą sytuację, to naprawdę mam ogromny podziw do tej gry i dziwię się, że że nie przyszedłem jej do tej pory.
1: Mi się podoba, jak właśnie opowiadasz, bo chyba pierwsza taka historia, opowiedzmy historię miejsca za pomocą tego, co jest na ścianach, a nie wprost w dialogach, to była w Half-Life'ie pierwszym, kiedy praktycznie wszystkiego o tych wydarzeniach z otwarcia portalu i z przejścia tych sił i tak dalej dowiadywaliśmy się właśnie z jakichś wycinków gazet na ścianach. W czasach, kiedy Half-Life pierwszy wyszedł, co, 99, 98 rok, coś takiego. Wtedy mieliśmy wysokiej jakości, nazwijmy robocze tekstury, które nam opowiadały historię miejsca. Więc fajnie, że TIFF to rozwija, bo od tego, od czasu Half-Life'a wszyscy to robią w ten sam sposób. Po prostu kolejne pokoje, gdzie są wycinki z gazet. no, Aperture Science w portalu dwój, w dwójce akurat całkiem sprytnie opowiada też historię miejsca właśnie za pomocą tego Cave'a Johnsona, tych automatycznych taśm, tych yy, reklam na ścianach, tych znaków, tych właśnie pierdółek, tych jakichś taśm, że o był dzień przyprowadzić swoją córkę do szkoły i tak dalej, mhm. e, także można świetnie opowiedzieć historię miejsca nie opowiadając jej, bo niektórzy gracze mogą po prostu przebiec przez środek i nigdy nawet jej nie obejrzeć, bo Tak, możesz napisać najlepszą fabułę, ale jeżeli klękasz przed graczem, otwierasz mu gębę i go karmiesz, jak w KFC karmią kurczaki, to też nie jest fajne. Miło jest móc samemu coś znaleźć. Miło jest sobie coś zostawić w grze, żeby przy trzecim, czy przy czwartym, no dobra, tylko ja tak robię. Ale niektórzy lubią przy drugim spojrzeniu coś znaleźć nowego. Także, jeżeli to jest tak dobre, jak opowiadasz, a musi być. (śmiech) Czemu ja nie przeszedłem nigdy Shadows? że Ciebie czuję się teraz winne, że tyle gier czeka na przejście, a ja jeszcze dopisuję do listy Tiffa. Bo, bo brzmi naprawdę dobrze, a też to, co powiedziałeś, Odin, właśnie ta kruchość bohatera w świecie gry. Często w grach jest tak, że jeżeli jesteś tym Ubermensch i dobrze rozbudujesz swoje skill, czyli np. w Alpha Protocol czy w Deus Ex, to po prostu możesz śmigać po wszystkich pokojach i ci nie obchodzi. Po prostu biegasz sobie, wiesz, że sobie, poradzisz z każdym wyzwaniem, bo, bo masz najlepszy build w grze i tak dalej. A jednak, jeżeli w TIF-ie masz właśnie taki przerażające miejsce, gdzie się autentycznie jeszcze ty jako gracz boisz zagubić i poruszać,
0: no to czego chcesz więcej w grze skradankowej? I pamię- jest jeszcze takie dość pamiętliwe to, że przed każdą misją Garrett robi taki briefing, mhm, mówi tak. do siebie. I on zawsze jest taki, nie wiem jak polskie słowo, powiedzmy koki. On, on taki zawsze jest pewny siebie, nie? zniakowaty. On, on jest taki. To, to on ma po prostu taki charakter a przy Shell Cradle on pierwszy raz ma taki inny głos. On pierwszy raz nie wie co zrobić i co powiedzieć o tym miejscu przed tą misją. I naprawdę od briefingu do samego końca to jest niesamowite przeżycie i myślę że nie będę polecał nikomu oglądanie tego na YouTubie bo to trzeba przeżyć samemu najlepiej właśnie z tą kamerą pierwszą. Mam nadzieję że
1: unikniesz tego wytartego <grym> zwrotu to trzeba przeżyć samemu.
0: <grym> nie naprawdę bo to, te poziomy myślę o których my dzisiaj mówimy one nie są do obejrzenia na YouTubie i powiedzenia no rzeczywiście było fajnie to trzeba po prostu zrobić samemu i polecam no, no to teraz Odin. Bizoński
2: polecam. <grym> Um, dobra, więc teraz kolej na mnie i od razu uwaga, jeśli ktoś jeszcze nie grał w pinzów of Pergea z 2008 roku nie, to powinien przestać słuchać, nie, bo pojawią co? się spoilery.
1: Na razie, żegnam się z blady.
2: <grym>, więc um, ogólnie, kiedy patrzymy na tą grę, ona jest bardzo niepozorna, ale w niej pojawia się um, taki Wyjątkowy stosunek głównego bohatera właśnie do Eliki, o czym ja wielokrotnie mówiłem w poprzednich podcastach. Ja wiem, że tutaj będę się powtarzał mówiąc, że to jest naprawdę jedyna gra w swoim rodzaju, dlatego że pozwala się przywiązać do tej bohaterki, pozwala nam poczuć to, że naprawdę nam na niej zależy i kiedy coś się z nią dzieje, to chcemy wyrwać się z kajdanów, które nas ciemiężą i od razu biec na ratunek, dlatego że to naprawdę jest bardzo dobrze skonstruowany scenariusz, który pozwala nam uwierzyć w to, że ona że ona znajduje się w takiej sytuacji, w której gdybyśmy znaleźli się na jej miejscu, to postąpilibyśmy tak samo, ale mimo wszystko nie chcielibyśmy tego wyboru. Nie chcielibyśmy podejmować takich wyborów i i właśnie to jest to piękno tej bohaterki. I teraz oprócz tego, że są piękne lokacje w Prince of Persia, bo to jest naprawdę coś, co jest ucztą dla oczu, przynajmniej nawet teraz dla mnie, wydaje się to naprawdę bardzo, bardzo ładne i niektóre lokacje no wręcz pozwalają mi się na chwilę zatrzymać i patrzeć na to, bo, bo to jest fantazy, to jest czyste fantazy, które jest po prostu ładne, które nie jest przesadzone, które pozwala ci spojrzeć przez czyjąś wyobraźnię na kraj, który ty zaprojektowałbyś zupełnie inaczej, to jest coś nowego, to jest coś, czego wcześniej nie widziałeś i to właśnie mi się w nim w Prince of Persia podoba, ale to chyba, co jest bardzo istotne w tym, oprócz tego właśnie, że mamy Elikę, to jest walka z bosami, dlatego że bardzo często pojawiają się pewne nawiązania właśnie do tego, że mamy elikę i pojawia się jeden taki boss, czyli jeden taki przeciwnik, który jest nazywany konkubiną w grze. I konkubina robi coś takiego, że stara się skrzywdzić elikę po to, żeby wywołać w nas poczucie winy poczucie tego, że nie jesteśmy w stanie jej ochronić. I to eskaluje tak bardzo, że w pewnym momencie ona zostaje całkowicie uwięziona, a my staramy się ją uwolnić, my staramy się walczyć o jej życie, dlatego że ona umiera, słychać jej jęki, słychać jej krzyki o pomoc, zaczynamy walczyć już jesteśmy na takim etapie tego wczucia emocjonalnego, że naprawdę chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby jej pomóc, dlatego że ona prosi nas o ratunek. I nie jesteśmy w stanie nic zrobić, dlatego że konkubina jest na tyle wymagającym przeciwnikiem, że potrafi zablokować każdy nasz atak. Cały czas nas uderza i stopniowo tracimy, tracimy życie i ostatecznie kończy się to tym, że po prostu umieramy. I, I naprawdę jest to taki moment tej głębokiej konsternacji, co mam zrobić, żeby ją uwolnić. Cały czas musimy starać się to robić jak najszybciej, żeby ona przeżyła, a jednocześnie starać się to robić jak naj jak najmądrzej, jak najbardziej strategicznie, żeby po prostu nie popełnić głupich błędów i ostatecznie rozwiązaniem tego pojedynku to jest skuczenie w przepaść. Tak jakbyśmy chcieli się zabić, dlatego że Elika, jak wszyscy wiecie, co było zresztą uważane za bardzo cheesy, za bardzo tanie rozwiązanie, Elika zawsze, zawsze łapie nas za rękę, kiedy moglibyśmy zginąć i stara się nas uwolnić od tego, no, można powiedzieć, końca nie, niemiłego. I ona jest w stanie wyrwać się ostatkiem sił z tego więzienia i skacze za nami i podaje nam rękę i, i trafiamy znowu na to miejsce, kiedy ona upada na ziemię i nie jest w stanie już nawet nic mówić. Ale to jest cholera tak fajne. Kiedy ja odkryłem ten moment, kiedy ja zrobiłem właśnie to, że skoczyłem w tą przepaść, nawet nie wiedziałem już, co mam robić. I nagle zobaczyłem, jak ona się wyrywa z tego z tej, z tej smoły, tej czarnej smoły, która ją zalała, która nie pozwalała się jej ruszać, nie pozwalała jej mówić, kiedy ona się z tego wyrywa i ostatkiem sił ratuje nas przed śmiercią, to pomyślałem sobie ja pierdzielę, to jest takie proste, jednocześnie nie spodziewałbym się takiego rozwiązania, po prostu bym się tego nie spodziewał i właśnie za ten moment Prince of Persia jest dla mnie jedną z tych gier, która mi się cholernie głęboko zapamiętała, dlatego, że to jest coś wyjątkowego dla mnie, ja wiem, że to może być dla was głupie, ale to jest naprawdę coś, co ja do tej pory wspominam z uśmiechem na twarzy.
0: Ale widzisz, bo zdarzają się takie rzeczy w innych grach. Na przykład, Kojima słynie z tego, że lubi sobie wrzucić do walki z bossem coś, o czym zupełnie nikt by nie pomyślał. Nie na przykład, to, że musisz zginąć w walce z Sorą, nie? No, no, bo nie ma innego wyjścia. Ale to tam, jak jest wrzucone i kiedy ty to robisz, ja zawsze czułem, że to jest za bardzo oderwane. Że to jest za bardzo oderwane od tego świata gry, że kiedy ja wykonuję te rzeczy, tak samo przepinanie pada w konsoli. To jest coś czego byś się zupełnie nie spodziewał po tej grze bo ona zazwyczaj stawia przed tobą zupełnie inne cele ale na mnie to po prostu nie działało. Dla mnie to było odrywające i i niespecjalnie wiązało się z całością gry ale kiedy ty opowiadasz o tym jak właśnie Elika wyrywa się żeby nas uratować właśnie w tym momencie to to jest zrobione w taki sposób jaki chyba powinno być i na mnie też zrobiłoby to piorunujące wrażenie.
1: Tu jest ten moment, kiedy ja się wypowiadam, ale ja autentycznie się tak bardzo chcę przeżyć tę grę, nie chcę w nią zagrać, chcę ją przeżyć, kiedy będę miał odpowiedni nastrój, klimat i czas, że się autentycznie wyłączyłem i słyszałem tylko jeden długi odiński szum i nie obrażę się nie dlatego, że, się obra- że, że nie chciałem słuchać ciebie, tylko po prostu nie chcę nic wiedzieć o tej grze i po prostu się wyłączyłem, bo to jest naprawdę, nie, bo to jest, ja wiem, to jest jedna z tych historii, to jest jedna z tych relacji między osobami, między postaciami w grach, gdzie Naprawdę trzeba siebie oddać. Ja Na przykład nie potrafię do dziś przejść IKO bo nie umiem zostawić yy... fajnie jak się nazywa jordy jordy no widać jak mi na niej zależy, nie zależy. <grym> <grym> bo, bo to jest tak wymagające na mnie psychicznie żeby właśnie dz- walczyć działać kiedy ta dama w opałach jest porwana i tak dalej więc nie mogę się doczekać kiedy sam będę przechodził w PN2008 i będę mógł przeżyć tą historię, mm-hmm. relację, ale teraz mogę powiedzieć jedynie kopytko.
2: To Blady wycisz jeszcze na chwilę dlatego, że mam jeszcze jeden kopytko. Bo oprócz tego, że cała gra rozgrywa się właśnie w ten sposób, że Cały czas w jakiś sposób jesteśmy tak dźgani leciutko, że między tymi dwoma postaciami wiąże się jakieś uczucie, wiąże się jakaś bardzo silna relacja, kiedy na przykład ona podaje mu rękę, to kamera centralnie staje pomiędzy nim a nią i skupia się na tym podaniu ręki. To jest, wiesz, to jest taki mały element tego, kiedy widzisz, że oni dotykają się. Bo oni robią to bardzo rzadko, tak naprawdę, kiedy muszą się złapać, kiedy jedna postać musi oprzeć się na drugiej, to to jest ze względu na to, że na przykład jest zmęczona, albo że nie możesz już dalej biec, albo nie możesz już dalej iść. Kiedy na przykład ty ją bierzesz na barana, dlatego że ona jest wyczerpana, to jest cholera, takie miłe uczucie, że ty zaczynasz się nią opiekować. I właśnie sam koniec tej gry, uwaga, bo to będzie kolejny spoiler. Sam koniec tej gry wygląda mniej więcej w ten sposób, że. Musimy zaprzeczyć wszystkiemu, co do tej pory robiliśmy, podjąć jedną decyzję, która będzie w kompletnej opozycji do tego, co do tej pory byliśmy w stanie zrobić. Będziemy Dobrze, ale stanie... Nie, mów
0: to, nie mów co to jest, proszę, okay. nie mów. Będziemy musieli coś <coughs>
2: zrobić. I kiedy nasza postać jest dosłownie o kilka chwil, o kilka momentów przed wykonaniem tej jednej czynności, która zniweczy wszystko to, na co do tej pory pracowaliśmy, to my mówimy sobie, Jezus Maria, człowieku, korupto." to jest, rozumiesz, nie masz, tego, nie masz tego zastanowienia, czemu on to robi dlaczego on to robi, ja kiedy siedziałem przed monitorem i trzymałem pada w ręku to po prostu myślałem sobie, Jezus, zrób tak najszybciej dlatego, że nie chcę, nie chcę za bardzo spoilować, jeśli już, jeśli już bizon mówisz nie chcę za bardzo spoilować, ale tam jest taki jeden moment kiedy naprawdę z troski o elikę chcesz coś wykonać, chcesz coś zrobić i to jest tak, wiesz, z łzami w oczach mówisz sobie, Jezus, zrobiłbym tak samo mimo, że, wiesz jest bardzo ciężko powiedzieć, e, jestem ominopotentny, potrafiłbym uśmiercić miliony, żeby uratować miliardy, ja nie byłbym w stanie. I właśnie ta gra zmierza do tego momentu, w którym ty jesteś tak silnie przywiązany do głównej bohaterki, że nie jesteś w stanie zrobić czegoś, co z początku wydaje się oczywiste. Po prostu nie jesteś w stanie i za to ją uwielbiam.
0: Okej, okay. w takim razie blady, możesz już się włączyć.
1: Tak, ja, ja poważnie zdjąłem słuchawki, tylko słyszałem, że był szum, i teraz ubrałem je z powrotem.
0: Okej, okay, no to dobrze, że ubrałeś z powrotem, bo teraz czas na ciebie. E,
1: aha! Myślałem, że można się wypowiedzieć na temat tematu, który nie słuchałem, ale dobra. Modern
2: Warfare 2!
1: E. O, to teraz dam wam e, temat, którego się nie spodziewacie. Modern Warfare, znaczy Call of Duty, bo. E, Zazwyczaj, kiedy nie wiem, ja próbuję być poważnym redaktorem growym, to staram się unikać twierdzenia typu uwielbiam Call of Duty 1 i tak dalej. <grym> <grym> Ale to. Skupiamy to jest... się na przygodówkach, głębokich RPGach, decyzjach moralnych i zakończeniach, które ma trzy kolory. Ale jest prawda, że każdy z nas kiedyś lubił po prostu pograć w gry. Ja pamiętam doskonale te godziny spędzone u kolegów grając pierwsze Call of Duty, które wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że rozpoczyna nowy trend wśród shooterów, zaczyna ten, tą korytarzowość, zaczyna tą filmowość wydarzeń, zaczyna tą płynność gameplayu, który się łączy z opowiadanym historią i Call of Duty 1, wszyscy pamiętali misję z, z Stalingradem, kiedy wszyscy są władowani, i mamy oczywiście odtworzenie sceny z wruku Bram, ale pamiętam a long time ago Z kolegami na nas największe wrażenie na nas robiła misja Most Pegasus. Ja nie wiem czy wy pamiętacie tę misję, ale to jest misja, ona się pojawia gdzieś w połowie gry. To jest jest pierwsza chyba misja Brytyjczyków i ona jest dla mnie wyjątkowa z paru powodów. Bynajmniej nie jest szczególna na dzisiejsze czasy, bo lądujemy na szybowcach, rozpoczynamy przejmowanie mostu i tak dalej. Ale to jest ten moment w grach, jeden z pierwszych, kiedy mieliśmy ogromny oddział, który walczył ze sobą, bo do tej pory w Medal of Honor czy w Soldier of Fortune Zawsze było tak, że my szliśmy sobie środki, i do wszystkiego, co się rusza. Byliśmy niezniszczalni i nie tykalni. A tutaj było tak, że po tym lądowaniu my mieliśmy niby osłaniać swój oddział z Brena, ale ten oddział sobie i tak w miarę radził bez nas. Bez nas i tak oni sobie radzili jako żołnierze. Oni mieli całkiem dobrze napisane AI i ci brytyjscy dzielni SAS komandosi zajmowali ten most. I co było jeszcze bardzo fajne w tamtych czasach było to, że tam nagle w czasie walki my jesteśmy po czymś, gdzie i indziej i musimy osłaniać jakiegoś tam technika. Wtedy to było tak nietypowe, że to nie ty naprawiasz to działo, tylko osłaniasz kogoś tam i musisz go odeskortować. To było naprawdę świetne. My godzinami sobie opowiadaliśmy o tej misji właśnie, jak, jak ona jest świetna, że ona się zaczyna w nocy, a później to przechodzi w dzień, kiedy musimy utrzymać ten most za dnia. I widzimy, jak to wygląda na miasteczko, które było spokojne w nocy, jak lądowaliśmy, teraz jest całe spalone, i mamy gruz i mamy resztki czołgu który musieliśmy zniszczyć w nocy, a teraz jesteśmy atakowani przez całe chmary czołgów i mamy okopy. I też świetna rzecz, która teraz w jest nie do pomyślenia. My mieliśmy wtedy prawie całe miasteczko otwarte i mogliśmy go bronić, dziś nam podobało. Chcesz być w bunkrze? Proszę bardzo. Chcesz być w okopach? Żaden problem. Chcesz korzystać z materiałów na zewnątrz? Proszę cię bardzo. Mieliśmy po prostu te, czas utrzymania, e, mieliśmy oznaczonego Captain Price, który nam e, robił za wsparcie ogniowe, ale poza tym mieliśmy całkowitą dowolność w tym jak się bronimy i to było tak wojenne, to było tak niesamowicie klimatyczne, bo o ile cała gra była oparta o skrypty później już każda misja w Call of Duty będzie oparta o skrypty, tak tutaj najlepsze scenariusze to były te, które sobie później opowiadaliśmy sami, jak ty to zrobiłeś, jak ty to przedeś, jakiej broni używałeś. To było naprawdę świetne. I największy ból jest taki, że następne misja Brytyjczyków to było jesteś samotnym komandosem na tyłach wrogach z karabinem, masz 300 naboj i zabijasz wszystko jednym środkiem. I to był później tak bolesny kontrast, że Infinity Wars wiedziało, że zrobiło coś dobrego, bo ta misja z mostem Pegasus była rewelacyjna ale niestety później poszli w taki nie wiem sprawdzony na tamte lata grunt tego typowego komandosa który idzie samotnym środkiem. Ja bardzo dużo później czytałem o tej akcji jak ona w rzeczywistości wyglądała w ogóle działania komandosów. Gro moje, mojego zainteresowania historią i drugą wojną światową wychodzi właśnie z pierwszego Call of Duty kiedy później czytałem o ataku na Brecourt Manor kiedy oglądałem Kompanię Braci kiedy czytałem właśnie o walki o Stalingrad to każdy tam zaułek także. Most Pegasus, jedna z najbardziej wojskowych chwil w gra, które teraz żadne skrypty model, Medal of Honor Warfighter nie są w stanie otworzyć, bo tam jest wszystko nam jakby podane z natatce gotowe, przygotowane, wszystko kogoś innego i otwierane. A Most Pegasus Call of Duty 1 to właśnie było takie danie zrób to sam, które nieważne jakbyś wymieszał składniki i tak koniec końców było przepyszne, smakowite i mogłeś go próbować i próbować i nigdy się nie nudziło.
2: Yes ja nie mam jak skomentować, przepraszam ja doceniam to, co wszystko powiedziałeś, ale to są tak zamierzchłe czasy dla mnie, że ja po prostu już tego nie pamiętam chociaż potrafię sobie wyobrazić, że jak na tamte czasy, ogólnie w tamtych czasach było bardzo ciekawe podejście do tworzenia gier, które miały cechować się jakąś interakcją, to nie były skrypty to po prostu było AI, które między sobą walczyło i nagle w środku pojawiałeś się ty i musiałeś sobie poradzić i właśnie chyba to miało swój czar, swoją, swoją taką dumę, dlatego że w dzisiejszych czasach jak na to spojrzymy, to skrypty musi się wykonać, a, a kiedy patrzymy na te pierwsze gry to niekoniecznie musiało ci się udać. To właśnie była ta niepowtarzalność, ta, ta wyjątkowość tego poziomu być może. Ale
0: Odin, my nie walczymy ogólnie o to żeby shootery były zupełnie otwarte jak na przykład Arma, ale niech tak jak Blady mówi niech będzie chociaż poziom gdzie mamy to miasteczko i mamy to miasteczko obronić, nie musimy wychodzić poza to miasto. Ale niech ono będzie otwarte, niech niech będzie coś oddane do dyspozycji gracza, niech on zadecyduje co chce robić, bo dzisiaj rzeczywiście tniemy cały czas tym korytarzem, a Call of Duty pierwsze jeszcze miało te momenty kiedy mogliśmy sobie pozwolić na trochę własnej inwencji i szkoda, że to po prostu zanika. zanika, Jeszcze był taki
1: szczegół, przepraszam, była taka mała pierdółka bardzo, że kiedy Yy, nasi żołnierze w pierwszym Call of Duty i w dodatku internetu do Państwów, jeżeli nasi ludzie się przykleili do osłony i my podeszliśmy do nich i naciśniliśmy atak kolbą, to zamiast ich uderzyć kolbą yy, nasza postać yy, wydawała oczywiście po cichu, bo on był niemym bohaterem, rozkaz yy, zwolni mi miejsce, on wtedy mówi coś takiego, że... Ten żołnierz ten mówił no problem co coś takiego. I to była taka namiastka dowodzenia w tych kolorzyści. właśnie <głos> pamiętam z kolegami to właśnie było tak że niby podbiegamy wik, wik, wik. dobra zmiana teraz ja cię osłaniam no oczywiście bo po prostu podchodziłeś naciskałeś shift on robił ok i przebiegał gdzie indziej. Skrypt mu kazał znaleźć inną osłonę ale to były właśnie takie małe momenty kiedy mimo że w grze nie było żadnego systemu dowodzenia tam po prostu były wszystkie AI wrzucone na siebie w otwartym miasteczku po prostu i do siebie strzelały ale to były takie właśnie małe momenty kiedy ty sam sobie w głowie dopisywałeś aha wydałem mu rozkaz żeby poszedł dalej, i teraz go osłaniam. To były właśnie takie małe rzeczy i to też nie jest właśnie tak, że cała ta misja była mega otwarta, bo tam początek był długi, klimatyczny, kiedy lecimy szybowcem, później była scena parę chwil ciszy po pierwszym ataku, kiedy się przegrupujemy pod mostem, są momenty, kiedy nagle jest zwrot akcji, bo jest ostrzał moździerzy, nagle się okazuje, że musimy osłaniać cały oddział z karabinu i my widzimy wtedy, jak ten oddział walczy. Także to było naprawdę na tamte czasy, to było niesamowite i najbardziej niesamowite jest dla mnie to, że Infinity World pomyślało tak, po tym wstępie następne emisje Brytyjczyków to będzie po prostu korytarzowy Duke Nukem Forever, więc why, why, po prostu why?
0: Odin coś?
2: Nie, ja, ja nic, ja, ja już skończyłem, <grym> teraz
0: ty. Okej, dobrze w takim razie ostatnia moja gra ostatni poziom który chciałem tutaj omówić ogólnie są dwie gry które kupiłem w pierwszych dniach premiery na swoją PlayStation 2 w sensie jak jakaś gra wystartowała to od razu w dzień albo dwa dni później poleciałem ją kupiłem to jest Guitar Hero Metallica o którym nie chcę tu dzisiaj mówić i to jest God God of War 2 na które Ogromnie czekałem po prostu przed, przed premierą God of War 2 chyba dwukrotnie jeszcze dodatkowo skończyłem pierwszy God of War bo po prostu uwielbiałem tę grę. I czekałem naprawdę strasznie czekałem na God of War 2 i nie wiedziałem dokładnie czego się spodziewać bo starałem się unikać wszelkich recenzji wszelkich wideo które mogłyby mi cokolwiek zdradzić co mogło być w tej grze. Tak więc kiedy ta gra przyszła wróciłem ze szkoły po prostu wsadziłem płytę do playstation. I powiedziałem sobie teraz mnie zaskocz teraz mi pokaż coś co będzie lepsze od pierwszego poziomu z pierwszego God of War czyli tego statku z hydrami. Teraz mi pokaż jak należy zacząć grę i, I teraz tak samo. Podobnie jak w przypadku tego Call of Duty to nie jest poziom, który jest nie wiadomo jak genialnie zaprojektowany. Nie ma się tu jak na nim rozpływać. On po prostu jest efektowny i on robi wszystko co powinien robić taki poziom w takiej grze. Po prostu mamy tego Kratosa, który już jest bogiem wojny z pierwszego God of War. I Ja się bałem, że właśnie zaczynając God of War 2 dostaniemy nagle Kratosa, który wszystko stracił. I będziemy musieli, nie wiem, przez jakieś głupie coś. Od, od pierwszych chwil będziemy musieli sterować kratosem, który nie ma praktycznie nic. Tymczasem nie, dostajemy kratosa, który jest Bogiem Wojny, który ma wszystkie umiejętności, który ma jakiś, nie wiem, mocarny czar do swojej dyspozycji też, i zostajemy wrzuceni na Wyspę Rodos pomiędzy dziesiątki żołnierzy i ogromnego, żywego kolosa rodyjskiego, który ma jeden cel zniszczyć nas. I ten poziom praktycznie składa się właśnie z tego, że mamy kolejne pojedynki z Kolosem Rodyjskim, przerywane gdzieś tam jakimiś pomniejszymi potyczkami czy elementami platformowymi, ale zawsze dochodzimy do tego momentu, gdzie musimy zmierzyć się z Kolosem i chociażby pierwszy moment, kiedy musimy oczyścić katapultę, po czym wskoczyć na nią i wystrzelić się z katapulty prosto w jego twarz. I Ja wiem, że to jest to jest wszystko Quick Time Event ale kiedy wyszło God of War 2 to Quick Time Eventy jeszcze nie były aż tak rozpowszechnione. One już były popularne ale God of War 2 podobnie jak pierwsza część je po prostu bardzo dobrze i nie było ich za dużo przede wszystkim tak jak to mamy na przykład w dzisiejszych grach no nie wiem z tego co widziałem to z materiałów z Rezydenta VI to tam już jest nadmiar. God of War 2 miał ich tyle ile było trzeba i właśnie to że mieliśmy na przykład tą walkę i Wystrzeliwujesz się na tego kolosa i wydaje ci się że to już będzie koniec ale nie on miota Cię tobą na drugą stronę tej wyspy i ty się podnosisz przechodzisz przez jakieś parę minut poziomu i znowu stajesz naprzeciw niego i znowu musisz z nim walczyć i kiedy przychodzi ostateczny moment tego pojedynku kiedy już jest ta ostatnia walka w której wiesz że nie pokonasz go inaczej niż używając miecza który zeus zsyła ci z góry. Ja myślałem, że po prostu tym mieczem pokonam tego kolosa i to już będzie koniec. Okazuje się, że nie, że tak naprawdę ten miecz posłuży nam do tego, żeby wywalić ogromną dziurę w piersi kolosa rodyjskiego i wskoczyć do środka. I walka przenosi się do do środka kolosa rodyjskiego, który w środku płonie. I musimy się wspinać na sam szczyt do jego głowy, żeby tam rozwalić ją i dopiero wtedy wyskoczyć na zewnątrz tego kolosa i stanąć naprzeciw Zeusa, kiedy już nie mamy praktycznie żadnej mocy, bo całą swoją moc wesaliśmy do tego miecza. Stajemy naprzeciw mocarnego Zeusa, Kratosem, który już nie ma sił, który już jest praktycznie padnięty i właśnie to, jest ten, to jest ten moment, kiedy przed chwilą byliśmy Bogiem, byliśmy mocarni, mogliśmy robić wszystko, zwyczajny żołnierz nie mógł nam zrobić nic, a teraz jesteśmy zmęczonym, obitym Kratosem, który stracił całą swoją moc. I który musi stanąć naprzeciwko Zeusa. Nagle stajemy się słabym, nic z praktycznie nieznaczącym kratosem. To jest proste i to jest trik no, niespecjalnie jakiś ambitny też scenariuszowo, ale on działa w tym poziomie i on jakby zwieńcza to wszystko, że na początku byliśmy wszystkim, mogliśmy rozwalić praktycznie całą wyspę samotnie, bo przecież pokonaliśmy Kolosa, kolosa Rodyjskiego ale na sam koniec zostajemy tego wszystkiego pozbawieni. I jakkolwiek to nie jest prosty poziom i oparty na tych właśnie skryptach bo głównie na skryptach i quick eventach on się opiera to jednak chciało się go przechodzić jeszcze raz bo po prostu tak świetnie wyglądał bo też graficznie God of War 2 a szczególnie właśnie ten początek robił tak piorunujące wrażenie w trakcie premiery że ja patrzyłem na gry które pojawiały się wtedy na Sony PlayStation 3 bo PlayStation 3 już wtedy było i wychodziły gry na ps trójkę. Ale ja patrzyłem na niej i myślałem sobie w ogóle mi się nie podobacie, bo ja mam God of War 2, który wygląda po prostu genialnie. Prawda, na pamiętam,
1: pamiętam ten dziwny pierwszy rok PlayStation 3, kiedy ja patrzyłem i naprawdę, naprawdę God of War 2 może tak wyglądać na dwójce, a trójka ma uzasadniać swoją cenę. Pamiętam God of War 2, początek i walki i to ile razy ginałem z tym cholernym kolosem. Bo ja przed God of War nie, jakoś nie grywałem takich hack and na, yy, na konsoli. Nigdy nie lubiłem gier, które wymagają zapamiętywania kombosów. Yy, ale mimo wszystko God of War właśnie miało taki klimat. Nie grałem w jedynkę, zacząłem od dwójki, który mnie tak niesamowicie przyciągnął. Właśnie ta walka, ta brutalność tego wszystkiego, co tam się dzieje. Jednocześnie połączona właśnie z tą niezwykłą mitologią yy, i tym, że to jest ci bliskie. Ale hair, no hair, takie znane, nieznane. Więc yy, robiło naprawdę piorunujące wrażenie i yy, Teraz to jest norma w filmach czy w grach rozpocząć tak pewnego silnego otwarcia, kiedy zaczynamy od wielkiego boom, później robimy ściszenie i znowu film czy gra odbudowuje tempo. Ale tutaj to działa, bo właśnie tak jak mówisz, to jest ta kontynuacja historii. Byłoby nie fair względem gracza, gdybyśmy zaczęli od tego, że o Kratos siedzi na tronie i łaskawie kiedyś tam będzie się zbior do walki, albo gdybyśmy mieli scenę z typu Metroid Prime, kiedy nagle o sorry, a roztracisz nagle wszystkie swoje umiejętności. Więc y, to był naprawdę udany level. Gra jest sama w sobie bardzo trudna, bardzo udana i miło do niej wracać i pozostaje zagadką wszechczasów. Czemu Sony nie poświęciło roku, żeby zrobić edycję na PS3 i mieć mega silny tytuł startowy, a zamiast tego mieliśmy Heavenly Sword? To nie, jest, to nie była zła gra, ale porównując z God of War, to jakoś nie widzę problemu.
0: Ale ja hmm. myślę, że Sony, znaczy ogólnie PlayStation 2 zasługiwało na to, żeby zakończyć swój żywot God of War 2. Bo... Extreme Edition mogliby pół roku później tak, wypuścić. Tak. Ale widzisz, Mountain y... Edition. PS2 Mas- nadal żyje, bo na przykład, nie wiem, nie wiem czy wiecie, ale FIFA 13 wyszła też na PlayStation ale 2. Ale nadal
2: na... są produkowane gry na PlayStation Tak. 2. Ale Dear
0: Mother of God. Ale ja myślę, że God Shut of War 2 to był to był ten łabędzi śpiew to była ta gra która pokazała słuchajcie PlayStation 2 już niby powoli umiera bo mamy już trójkę ale jeszcze zobaczcie co ona potrafi. Zobaczcie tą ostatnią wielką grę bo tak się mówi na God of War 2 i rzeczywiście każdy powinien to zobaczyć. No,
1: jak God of War 2 był dla PS2 czy najprawdopodobniej The Last of Us będzie dla PS3.
0: Jeszcze bym tak nie zarzekał się, bo niby PlayStation trzyma istnieć sobie do roku 2015. No, tak, 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 więc być tak, Być może Last of Us 2. Will... <gry> tak. A
1: myślisz, myślicie, my, na pewno tak będzie, że za jakiś czas będziemy mówili o, mogli poczekać na premierę PS4, ja, <grym> tak, tak. Żeby
2: mieć mocny startowy tytuł. <grym> Okej, okay, więc e, rozumiem, że teraz kolej na mnie. Zaraz hmm. po Bizonie konkretnie tytuł, który sobie tutaj wybrałem ale to będzie pewnie lekkie zaskoczenie mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że część z Was się ze mną zgodzi, czyli Bioshock 1 i konkretnie za lokacje które stylistycznie mnie kompletnie zaskoczyły, dlatego, że uruchamiając Bioshocka, w ogóle po walce z Securumem, bo o tym już nie będę opowiadał, ale uruchamiając Bioshocka nie spodziewałem się tego, co zobaczę dlatego, że mieliśmy tą wszechobecną wodę, na którą ja już byłem przygotowany, bo mniej więcej widziałem już z zapowiedzi, już z tego, co czytałem, jak będzie wyglądał Bioshock, ale nikt mnie nie ostrzegał przed poczuciem wyobcowania i tego braku ucieczki, który w Bioshocku był naprawdę bardzo, bardzo odczuwalny i na samym początku wydawało mi się, że Bioshock 1 to jest taka zwykła strzelanka, ale zaskoczył mnie ten naprawdę dojrzały klimat, a wręcz można powiedzieć ten dekadencki klimat, dlatego, że przecież te Rapture było już tak naprawdę na wymarciu, ono umierało, ono nie mogło już bardziej zatonąć, bo już na samym dnie, co też było bardzo fajnym podtekstem tego świata. I to naprawdę na mnie zadziałało. Niektóre lokacje w Bioshocku były tak genialnie oświetlone, to chyba była pierwsza gra, która naprawdę bardzo, bardzo dobrze na pc zaprezentowała jak można stworzyć takie realnie odczuwalne zabawy światłem, kiedy ty wchodząc do jakiegoś korytarza Zaczynasz odczuwać ten kontrast między elementami oświetleniowymi, oświetleniowymi boże, oświetlonymi, a, a tym, co pozostaje w mroku, co w ciemności, gdzieś tam się czai, co, co możecie zaskoczyć. Bo ja potrafił naprawdę bardzo dobrze zaskakiwać przeciwnikami, którzy nagle wydobywali się z podziemi atakowali cię z boku, od tyłu, I, i ta stylistyka tych postaci, które były powykrzywiane, i te małe siostrzyki, które były, mówiąc wprost takimi pasożytami tego świata uzależnionego od tego narkotyku Adamu. To było. To było naprawdę zaskakujące i podsumowując, zaskoczenie, które zbudowało we mnie Rapture, które zbudował we mnie Bioshock, tym bardziej się we mnie umocniło, kiedy to zakończenie w ogóle całej fabuły udowodniło mi, że można zrobić ciekawy i zaskakujący finał, bo, bo tego się kompletnie nie spodziewałem po Bioshocku i myślę, że naprawdę jeśli ktoś jeszcze nie grał w Bioshocka pierwszego, to nadal można naprawdę czerpać ogromne połacie przyjemności i, i naprawdę zapełnić sobie ten czas bardzo dobrą rozrywką na bardzo wysokim poziomie.
0: No ja bym chętnie kiedyś jeszcze spróbował Baja Shoka ale czuję że to nie jest po prostu gra dla mnie jakoś nigdy nie przekonałem się do końca do system szoka i to tak jakoś wisi nade mną w powietrzu że po prostu nie wiem może kiedyś dam szansę bo rzeczywiście klimat i te lokacje kiedy oglądałem gdzieś na recenzjach czy coś to do mnie przemawia ale nie wiem jak roz- z rozgrywką. Niemniej no zobaczymy czas pokaże być może kiedyś.
1: Pamiętam dzień kiedy ściągnąłem e, na Xbox'a jeszcze tego swojego starego grata demo Banshock 1 i to było jedno z tych dem które masz na konsoli które znasz na pamięć które przechodzi tyle razy. To Cały początek kiedy mamy ten krótki monolog o tym że o synu jesteś stworzony by robić wielkie rzeczy. I jak mieliśmy później całą tą sekcję płynięcia z tego, palą- mam ten ocean, który mm, płonie, tak. bo mamy ten Paliwo lotnicze, które się. Nie wiem, czy paliwo lotnicze. Dobra, no nieważne, mamy ten pożar. Musimy dopłynąć do tej wyspy. I to jak ja zawsze płynę, serem się tak, utrzymać kąt kamery, żeby księżyc ładnie wyglądał za, za wieży. Kiedy wchodzimy do środka i naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać, wchodząc do tej windy i zjeżdżamy. i Tak szybko, tak nas uderza tą bestialnością, tym designem alla mechaniczna pomarańcza tych przeciwników. To jest. To jest no, z tych dem, które po prostu mnie przyg- przygwoździło wtedy do fotela, które sprawiło, że naprawdę czułem się dumny, bo wtedy to chyba było tylko na konsole, Bioshock, nie jestem pewien, ale pamiętam, że czułem się dumny z tego, że mogę grać w tę grę i nie mogłem się doczekać jej kupna i nigdy nie kupiłem, bo jakoś później bum był tak wielki, przynajmniej w w moim otoczeniu nazwijmy tak, wszyscy gadają o tym Bioshocku, na każdej stronie był ten Bioshock i wszyscy nazywali to Grom roku i mi tak bardzo nie chciało się w to grać wtedy po premierze, że odwlekałem i zwlekałem. Później wyszła dwójka, która miała więcej problemów chyba niż zalet, przynajmniej słuchając opinii ludzi, więc o ile czekam na infinite w pełen napięcia o tyle Bioshock 1, chcę kiedyś to przejść, tym bardziej, że teraz jest ten dwupak w bardzo okazanej cenie. I samo Rapture tak, ten, ten, ta woda, te, te glony za oknami, te plakaty, ten design, ten art deco, te dekaden, dekadenckie klimaty, ta muzyka, ten dym z cygar, ach, cudowne, naprawdę cudowny temat.
2: No właśnie Bioshock prezentował takie bardzo ciekawe ujęcie, jeśli chodzi o tą społeczność, która w kompletnej anarchii przerodziła się właśnie w ten taki głębinowy dół, gdzie ludzie... Nie dość, że polując właśnie na ten narkotyk nazywany Adamem, byli skłonni nie dość, że się pozabijać, to przy okazji okradać się i tam nie istniało już żadne prawo. A jednocześnie widzieliśmy pozostałości tej poprzedniej społeczności, która była zorganizowana, która miała być idealna. Bo przecież właśnie o to w tym chodziło, że Adam, czyli ten narkotyk miał sprawić, że ludzie nie będą czymś, czym są teraz, tylko będą bliżsi Bogu. Zresztą samo hasło, no gods, only man. Właśnie Andrew Ryan miał w swoim pomyśle, czyli założyciel Rapture, czyli Rapture, ten milioner, miał w swoim pomyśle, żeby upodobnić człowieka właśnie do tego idealnego bytu, że to właśnie człowiekowi należy się moc, należy się długowieczność. Jego idea była szczytna, ale to pokazało, jak społeczność potrafi się zdegradować, stoczyć się kompletnie w dół i właśnie bardzo fajnym podsumowaniem było to, że Rapture nie mogło być głębiej na dnie, dlatego że spoczywało na tym dnie i tak jakby od samego początku było już predestynowane do tego, żeby upaść. I Wydaje mi się, że sam klimat tego świata, który właśnie w ten propagandowy sposób pokazywał ci na plakatach różne te scenki, kiedy mogłeś na przykład za pomocą stryknięcia palcami podpalić żonę, która na ciebie krzyczała, to wszystko w jakiś sposób wprowadzało cię w ten klimat właśnie tego, że ten świat powoli, ale regularnie stawał się coraz bardziej zepsuty i wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra gra z bardzo porządnym klimatem, z bardzo porządnym gameplayem, która naprawdę jest długą grą, bo też jest zaskakujące i Udowadnia, że da się zrobić zakończenie, które jest czymś nowym, dlatego że bardzo wiele gier cierpi na to, że kończy się w sztampowy sposób, a Bajoszok jeden nie.
0: Uff, no to może po tej wyczerpującej wypowiedzi, na którą trudno mi się, do której trudno mi się odnieść, bo Bajoszok nadal na mnie czeka, poproszę Ciebie, Blady, abyś dziś zaprezentował
2: ostatnią. Pomona lasująca jest pusta, następuje zwolnienie Blady?
1: To chciałbym <laughs> zrobić teraz szybką kontynuację. Pamiętacie wątek 100 lat temu jak kupiłem ten kod do Daisy, który był kradziony się okazało? Tak. To ja dostałem co prawda zwrot pieniędzy, ale teraz przez przypadek na Allegro źle kliknąłem w konta swoich poprzednich transakcji i na konto tego gościa, konto zawieszone, mimo że miał 969 pozytywów, więc witajcie wszyscy, którzy sprzedawaliście kradzione kody z Daisy.
2: Ale wiesz, że czasami nawet sprzedawcy nie wiedzą o tym, że sprzedają kradzione kody. No ale
1: z... słuchaj, coś źle pachnie, tak? Ja na przykład ja się nie orientowałem w ogóle w cenach army wtedy, jak go kupowałem. I ja ją kupowałem. Ale jeżeli jesteś sprzedawcą i ktoś ci mówi, proszę normalnie tak graj za 30 dolarów, a ty masz ją za 5 złotych. Ale coś słuchaj, nie
2: tak! W dzisiejszych czasach, przecież jak Empik wystawiał Resident Evil 6 i okazało się, że to były kopie skradzione, to ten proceder tego, że tak powiem, obrotu grami, które niekoniecznie pochodzą z legalnego źródła, dotyczy już nawet kopii, które można kupić normalnie w sklepach, więc... To jest coś rzeczywiście poważnego i wydaje mi się, że będzie coraz częściej spotykane, że ostatecznie będziemy się musieli odwoływać do takich sprawdzonych źródeł, jak na przykład EA i SimCity, ich nowe (śmiech) 79 dolarów w preorderze i prawdopodobnie tyle samo będzie kosztować normalnie w momencie wydania. Niedorzeczne. Bójmy się.
1: Chociaż też trzeba przyznać, że ceny gier w Stanach nie zmieniły się od ponad 20 lat. U nich to było zawsze 60 dolarów. Zawsze. Mimo, nieważne od tego, jak wyglądała ich ekonomia, nie wygląda teraz najlepiej, zacznijmy od tego. zgadnij, da... ile kosztuje Modern Warfare 2 nadal. No w tyle, panie, teraz co kosztowało. E... <laughs> Jedyne gry, które tanieją, to Mass Effect 3, bo jest chujowy, nie go nie kupuje, więc e... trójka jest teraz tańsza od dwójki w niektórych sklepach. Tak, w Stanach. tak. Wid... Mhm. E... Ale jeszcze trzeba dodać, że w Stanach rzeczywiście ceny gier pod, podskoczyły do góry, tak. Ale też sprzedaż gier, jako nazwijmy medium, w tym roku, skupcie się, sprzedaż wszystkich gier, tego rynku, którym się zajmujemy, spadła według analityków o około 20%, jedna piąta mniej a to są ludzie, którzy robią gry, z tego się utrzymuje, mają rodziny, dzieci i tak dalej, więc ja poniekąd rozumiem tylko czemu jako pierwsza ceny podwyższa największa firma. Ale wiesz
2: co? Wydaje ten, mi się, że to nie jest do końca wiarygodne badanie. Ale dlatego, że że czemu jest jest wiarygodne, na...
1: wiesz czemu to jest wiarygodne? Bo casuale przestały kupować gry.
2: Casuale <śpiew> <śpiew> przestały
1: kupować gry na Wii, casuale przestały kupować gry na Muwa. całkowicie przestały kupować gry na Kinect, już się skończył ten rynek, całkowicie. On teraz czeka na nową generację właśnie Nintendo, Mądre, jako pierwszy teraz wprowadza teraz ale jako taki, to Nintendo, po prostu ta ale teraz money. widać, że jak nie masz klienta, który jest hardcorem, który będzie śledził wydarzenia, to po prostu cię zostawi. Lewele do gier. Właśnie, jaki level sobie wybrałeś? Ja jako, jako ostatni przygotowałem level i znowu się czuję źle, bo ja wybrałem takie levele, które pamiętam z dzieciństwa, bo na mnie wywarły wtedy wrażenie, a dzisiaj może one nie są takie Ace magiczne Hej, Ace Ventura jest świetny. Eee, Jakbym miał wybrać ulubioną lokację z Ace Aventury, to prawdopodobnie byłby to statek na samym początku podwodnym, <laughs> kiedy żakuj łapserdak. Nieważne, <laughs> żółty śnieg, nie polecam mi dojeść, chyba, chyba że, że jesteś <laughs> Genialne tłumaczenie, nieważne level Mafia 1 jako taka jest boską grą i Czesi naprawdę nie wiem jakim cudem zrobili gry tak dobrą patrząc na ich historię gier bo i Mafia 2 później jakiegoś gigantycznego poziomu nie reprezentowała ani w żaden sposób hidden dangerous seria, którą prowadzili równolegle do mafii też nie osiągała wielkich sukcesów. Pamiętaj Jednak że Mafia Flashpoint jest... jest czeski i arma. Ale nie jest nie jest studia które Ach, zrobiło tak, ale mówiłeś o Czechach że Czesi Aha, się przepraszam, nie przepraszam. Miałem na myśli no. miałem na myśli obecne tutaj Tukej mhm. Czech czyli wtedy.
0: Jakąś firmę no dobra no, właśnie, ale mówimy o e, mafii.
1: im się udało do mafii która jako sama gra była na przekór wszystkim innym bo właśnie to były czasy kiedy mieliśmy albo milion broni przy sobie nieskończoną liczba amunicji do nich praktycznie mhm. albo mieliśmy Pierwsze próby robienia realistycznych, dwie, dwie, no to jest realistyczne, dwie główne broni i jakiś tam pistolet. Mafia właśnie bardzo wzięła sobie do serca bycie realistyczną historią gaxtera. Wziął sobie bardzo do serca trudność, bo tam e, mieliśmy może trzy self-pointy na cały level. Wzięła sobie do serca małą ilość apteczek, bo ich niemal nie było. Wziął sobie do serca e, realizm, bo tam jak przyładowaliśmy pistolet, w którym zostały naboje w magazynku, to trudno. One zostawały na ziemi, magicznie się nie teleportowały do następnych magazynków. I jako taka świetnie opowiada historię, mimo że większość czasu szliśmy sami albo z jedną osobą przeciwko całym zastępom wrogów, którzy mieli sporo życia, którzy mieli całkiem dużo amunicji, ale do czego zmierzam jakiego levelu? Była jedna misja w grze, która zrobiła na mnie piórnujące wrażenie, jak byłem mały i to była misja na farmie. Misja na farmie się zaczyna w bardzo nietypowy sposób, bo Tommy, czyli główna postać, opowiada o sobie. Normalnie w grze on prowadzi monolog, tak, ale to są jego spostrzeżenia co do ludzi, a to tutaj opowiada o swojej wizji posiadania żony, rodziny. E, jak to jadą teraz na taką zwykłą, normalną misję, żeby zdobyć jakiś tam y, y, ładunek gorzały, ponieważ mamy czasy głębokiej...
2: Czy to potem będzie pościg? Tak? Tak. Dobrze.
1: <śmiech> mamy czasy głębokiej prohibicji, która y, y, sprawia, że właśnie ci mafiozi handlują na prawo i lewo gorzałom i tutaj mamy dostęp do y, jakiejś tam importowanej gorzały z zagranicy. No więc ruszamy tam na miejsce i na dzień dobry okazuje się, że nie ma na punktu, w punkcie zbiórki jakby osób, które mamy się spotkać. I co mi się bardzo podoba w tym levelu, że nikt się nie prowadzi nim za rączkę. Na samym początku sam mówi, no dobra, ja to tutaj zostanę popilą samochodu, ty sprawdź, gdzie są chłopaki. I znowuż mamy prawie całą farmę dochodzenia, chodzenia. Pani. Mamy tam trzy magazyny, mamy jakieś małe domki, mamy zamkniętą szopę. I nawet Tomi już wtedy zrobi komentarz na temat jej bycia zamkniętą. I znajdujemy ciężarówkę, w której ktoś siedzi. Jest świetnie wyreżyserowana pokazówka, kiedy Tomi tak pomału otwiera te drzwiczki, ta osoba ze środka wypada, pokazuje się, że rzeczywiście jest zabita i wpadamy w środek pułapki i musimy sami sobie wywalczyć drogę. I to jest o tyle świetne, że każdy gracz będzie odruchowo próbował odtworzyć tą drogę, którą się dostał. I zaczynasz wracać tą drogą, właśnie tą samą, która się naprawdę teraz zmieniła. Mamy. W ogóle w grze mamy fotorealistyczne tekstury, czyli po prostu zdjęcia w naprawdę niskiej jakości, wrzucone bezpośrednio obiekty i to, zaczyna zaczynasz poruszać, mamy te drzewa, które gubią liście na wietrze, to jest głęboka jesień, nasza postać ma na sobie płaszcz i fedorę i ty biegniesz z tym shotgun'em i masz tylko jedną długą broń, plus to, co się tam zmieści pod płaszczem i zaczynasz walczyć tą drogę z powrotem do tego poliego i martwisz się, chcesz jak najszybciej dotrzeć, się wyskakują z miejsc, które wcześniej wydawały ci się bezpieczne, oni są skryptowani, ale to jest tak fajne, że nie przeszkadza i wywalczysz sobie tą drogę i on się wysk- ze wszystkich stron. Z jakiegoś powodu już wtedy wiedziano w grach, że drewno nie chroni przed kulami, więc może zabijać ludzi przez drewniane ściany. I docierasz do pola jego... I to jest tak. Fajnie opowiedziana cała historia tej planszy, kiedy docierasz do niego, kiedy oni wrogowie wysadzają ciężarówkę i musimy odnaleźć tam sama który gdzieś jest przetrzymywany. I mamy całą sekcję, kiedy musimy znaleźć jakieś narzędzie do otwarcia stodoły i wtedy dołącza do nas Poli i my ramię w ramię z nim walczymy przez kolejne oddziały. I teraz jest już burza, pioruny przecinają niebo, światło, w ogóle efekty dźwiękowe, które nam towarzyszą są niesamowite. Nie wiem ile godzin Studio musiało spędzić w polu nagrywając dźwięki burzy, ale naprawdę im się to udało, więc kiedy ty walczysz i ten shotgun i te szelsy się toczą po tej podłodze i tak krew, w ogóle w tej grze jeżeli przejdziemy po zwłokach to później są odciski naszych butów umazane w krwi, świetny detal. I kiedy już myślimy, że jest spokój, docieramy do do Poliego, sam mówi, że. do do sama, tylko po to, żeby osłaniać go na czas przyjazdu ciężarówki. Okazuje się, że tak naprawdę policja jeszcze przybywa, i musimy odeprzeć cały atak policjantów, którzy świetnie kontrastują. Bo my do tej pory walczyliśmy z gangsterami w płaszczach, wszyscy byliśmy taki typowo gangstersko w ciemnie, takie pojedynki. A teraz nagle oni przyjeżdżają z Syreny światła, biegną z tymi rewolwerami, strzają do nas, to jest tak niesamowity moment, osłaniamy tego rannego sama, schodzimy do ciężarówki i już myślimy, że jest w porządku, wchodzimy na drogę, kiedy co, ciężarówka oczywiście, trafia na drogę i mamy cały pocisk samochodu, które nas gonią, no i sekcja typowo na... Na, na szynach, kiedy dostajemy Thompson'a i po prostu siejemy po masce, po szybie. I mamy realistyczny model zniszczeń, To samochód nie wybucha od razu. Musimy albo odstrzelić koło, albo przestrzelić opony, albo zmniejszyć silnik, albo zabić kierowcę, bo inaczej nie ma bata. w końcu nas wyprzedzą, dogonią. Cała ta sekcja jest tak niesamowicie wymagająca. Jest taki genialny moment pod sam koniec, kiedy wjeżdżamy do miasta, żeby odnaleźć lekarza, bo oczywiście gangsterzy nie mogą skorzystać po prostu z pomocy zdrowotnej w mieście, więc mają jakiś tam swoich znajomych lekarzy na przedmieściach. Dociera się tam, sam jest eskortowany przez Poliego do środka mieszkania. Tam jest świetna podmiana tekstu, jeżeli chodzi o oświetlenie tego mieszkania. W tamtych czasach to robiło wrażenie. I nasza główna postać po prostu wyciąga fajkę przed domem i zaczyna palić. I to jest moment takiego odprężenia, kiedy stwierdzasz, że wow. Ależ to była misja. Odstawiamy samochód do magazynu, spokojnie idziemy przez miasto. Wiele osób narzeka, że w mafii są sekcje, kiedy po prostu się jedzie przez miasto. Ale dla mnie one często tak budują klimat, kiedy słuchamy tej muzyczki. Ale tury, 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 tury. Przejeżdżamy przez wiecznie ten sam tunel, docieramy do tych magazynów, zostawiamy samochód, żegnamy się z Polim, wsiadamy w nasz kabriolet i możemy sobie po prostu pojeździć po mieście, przyjąć jeszcze zadanie od Lukasa Berton. To jest tak klimatyczna gra, a ta misja po prostu prowadzi nas przez tą historię, przez ten dzień życia gangstera, który przez pół roku może mu się nic nie przydarzyć, a nagle jest taki jeden dzień w kalendarzu, który wywraca wszystko góry nogami, kiedy trzeba się naprawdę spinać. I w grze, która nie ma regenerującego się zdrowia, gdzie praktycznie nie ma save pointów, gdzie amunicji jest mało, gdzie wrogowie są wytrzymani, gdzie flankują, gdzie trzeba naprawdę celować, to kiedy przetrwasz taki dzień jak przetrwał Tommy jeszcze, przez... masz tą pogodę, która się psuje w miarę tego jak jest coraz trudniej, to jest naprawdę niesamowity level i który sprawia że Mafia jest z najważniejszych gier mojej młodości o której nie mogę zapomnieć do której ciągle wracam.
2: No tutaj chyba nie trzeba komentować. Chyba każdy z nas miał kontakt z mafią. I... Nie, właśnie ja właśnie nie skum... miałem. O, ja nie miałem bo wiesz
0: mój kiedyś komputer nie pozwalał mi zagrać w mafię z tego względu za, za bardzo się cieła. Dzisiejszy mój komputer też... też mi nie pozwala bo mówi. mam system 64 bitowy który po prostu mafii mi nie odpala. I Musi być bra... jakiś patch. Musi... Słuchaj mój brat mówi mi. Musisz zagrać Mafię. Mówię Tomek, ja wiem, że muszę zagrać Mafię, bo moi kumple z podcastu też mi mówią, że muszę w to zagrać, ale po prostu nie mam jak. Bardzo bym chciał.
2: Ja pamiętam mój kontakt z Mafią, bo nie będę tutaj opisywał wszystkiego, żeby nie zaburzać tego, co powiedział Blady, ale bardzo mnie do tej pory śmieszy fakt tego, że kiedy po raz pierwszy grałem w Mafię, to miałem kartę dźwiękową, która nie była obsługiwana przez tą grę. I wszystkie, ale to wszystkie głosy w grze, jakiekolwiek dźwięki, wszystko było puszczone w przyspieszonym tempie. <grym> Więc dla mnie ta muzyczka, którą nuciłeś, Blady, to było. Tony, Tony, Tony for you. Do tej pory to pamiętam, bo wryło mi się to w pamięć po prostu tak mocno, to mnie tak zawsze rozśmieszało, kiedy na przykład najeżdżałem na jakiegoś przechodnia i to, wiesz, To było fajne i do tej pory żałuję, że mój pierwszy kontakt z Mafią nie był taki pełen, dlatego że wszystkie dialogi w grze były nagrywane osobno i one były odtwarzane normalnie ale wszystko na przykład, jeśli chodzi o dźwięki postronne, to wszystko było właśnie w przyspieszonym tempie i wydaje mi się, że o wiele bardziej podobałaby mi się mafia, która i tak mi się bardzo podobała, o wiele bardziej mi się podobała mafia, gdybym właśnie miał ją w tym normalnym, że tak powiem, odbiorze, bo już przecież... Trzeba było dodać, że oprócz tego, że mafia miała genialną fabułę, to przecież była też boksem, Można było napadać na banki, co było w ogóle czymś, co ja odkryłem nie. rodzinki. Jak nie? Oczywiście, że można. Była jedna
1: misja w grze, obowiązkowo ci napadał na bank, a w trybie free nie można było do żadnego budynku wejść.
2: Aha, no to może pomyliłem. No dobra, no nieważne, tak czy inaczej. <śmuchy> była dobra, no dobra. Ale nie, Ty była spod
1: ogonem. I ona była jakby rywalem GTA 3. I naprawdę, ja nie wiem, jak ktokolwiek w tamtych czasach mu powiedzieć, nie no, że GTA jest... Mafia była niesamowicie piękną grą, która miała dopracowane ten całe miasto tamtych czasów, która miała oddany ten klimat, a jednocześnie podróż przez te epoki, kiedy my zaczynamy od tych takich, takich kartonowych niemal samochodów, które nie mają hamulca ręcznego i zmierzamy w górę do tych coraz lepszych bryk, kiedy mamy coraz... A, to było tak niesamowite przeżycie, cała mafia i... Co do pierwszego przechodzenia gry, ja próbowałem grać w Mafię na swoim komputerze, który, o nim może ci coś powiedzieć, te specyfikację. Pentium 2, karta z akceleratorem graficznym Woodoo 2, Oj. 125 MB miejsca na dysku twardym i chyba, chyba po dokupieniu 64 MB ramu. Good times. Nie, 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 ja, ja wyłączyć... na swojej
0: rivie, ja na swojej TNT2 nie mogłem zdzierżyć, znaczy nie mogłem po prostu przejść pierwszej misji tej w nocy, kiedy się jedzie tą taksówką, bo tak się cieło przy tych efektach świetlnych, więc wyobrażam ja musiałem sobie, że wyłączyć co tu mieć na budu.
1: wszystko, a do tego ja musiałem wyłączyć nawet krew, bo z jakiegoś powodu krew zwalniała, a mimo to się niemal nie dało grać w mafie. No, tak było. Good. No, we, we shared some laughs. Chwila, chwila. Miałem wydanie premierowe Mafii z trzy płyty CD, muzyka z, płyta z muzyką jazzową, z mapą, która do dziś wisi u mnie na ścianie z plakatem, w wielkim kartonowym bodogu. Pożyczyłem koledze, który mi do dziś nie oddał. Ty draniu, do dziś to pamiętam. Już 10 lat trzymasz moją grę. Ah.
0: <śmiech> Musiałem
1: kupić na DVD. Piotr Franceski polecił.
0: To nie jest zbyt miły akcent, no ale niestety tak musimy zakończyć. Ale wiesz,
1: te, e, nasze shing is bow, powinienem wiesz, mafinie to załatwić. <grym> <grym>
0: Okej, okay, dobra. No to w takim razie, skoro każdy z nas już omówił swoje poziomy, to musimy przejść do zakończenia.
1: Okej, to ja kończymy nasz wyjątkowo pogadankowy, bardzo staroszkolny podcast. Mam nadzieję, że podobała Wam się taka forma dzisiaj, bo nie chcieliśmy znowu mówić o trailerach. Teraz jest ten moment.
2: Trailer Shock Podcast.
1: nie, był trailer Shock Podcast zgodnie z obietnicą. Próbowaliśmy teraz trochę odświeżyć, a jednocześnie przypomnieć nasze dawne podcasty, kiedy właśnie popełnialiśmy takie dyskusje otwarte, nie trzymane według jakiegoś szablonu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zapraszamy Was do dzielenia się z nami informacjami, jaki jest Wasz ulubiony level, z jakiej gry, a może po prostu setting, jakiś klimat, gry, który zrobi na Was wrażenie. Eee, chętnie skomentujemy, chętnie weźmiemy udział w dyskusji, która rozgorzeje w komentarzach. No <tudogujerwik> to tu Shocka szoka, to mamy pewien projekt, a mianowicie będziemy się wybierać na Poza Game Arena jako VIP, dziennikarze i w ogóle szał ciał i Upręży, co jest chyba... Większym wydarzeniem w historii naszej strony, ktoś mówił, że nie rozwijamy się, no to patrz teraz, tak? Więc e, <śmiech> się rozwijamy. Postaramy się zrobić relacje wideo lub chociaż pisemne. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać też spotkania z redaktorami in real life, ponieważ nie miałem okazji. E, spodziewajcie się wielkich rzeczy ze strony DualShock Podcast. A na razie żegnam się z nami, blady. <śmiech> Bison. Dobrze! Stojny <śmiech> Bob. nie potem. Właśnie dlatego ja nigdy nie robię zakończyć, bo się tam przymylim. Jeszcze raz. No, żegna się z blady. Odin. I Bizon.
0: <głos> Idealnie. Nie ma tak zepsuć Boba.
2: No właśnie, no i kto, kto popsuł? Zepsuł Boba.
0: Przyznaję się, to ja jestem tym, który zepsuł Boba. Właśnie, ja... Zakończenie. Bizon zawsze pierwszy.
2: <głos> <głos> ja ten nauczyłem, że hasło to zawsze okoń albo zgasło i ostatnio... Miałem ją w uścisku chwycie, że ja nie mogła dostać ze się jakiś do mnie mówi.
1: O, koń! O, koń. Aha, a, a safe word, tak?
0: Tak,
2: tak. Nie, no wiesz w tym. W Wiedźminie miałeś hasło, zgasło. Oh, staram się uczyć ba różnych powiedzonek. Dobra, no to tyle. I, ten, i, i, i ja się, że tak powiem, ewakuuję, bo była tak... Ja wy... jadę
1: do Sopotu może jeszcze zdążę że... znaczy, Chłopaki A... jadę. Ale ja najbardziej, najbardziej, najbardziej
2: uleka liczę uleka na to, że ktoś uleka. powie tak, moją grom jest ta i za chwilę Blady powie no moją też była, ja powiem no moją też. <laughs> tak, chłopaki fajnie, nie Mariuszku? Ten poziom, o który walczymy, to nie za
1: taką Polskę umieraliśmy. <laughs>
2: Wyobraź sobie, przyjeżdżasz tam na, na PGI, Nie masz w ogóle środków na koncie, albo zapomniałeś telefonu i stoimy pod oknem, krzyczymy. Mariusz! Mariuszku. O. A nie wiesz, wychodzi jakiś ochroniarz. Panowie, dlaczego panowie się tak
0: drą? Dzwoń po Mariuszka. O ja. Dobra, to zaczynamy. Dobra.
1: No, no. Takie luźne. Kolejność. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Później zmieniamy. Raz, dwa.
2: Trzy. <grym się wytkujesz> ale blady, ale blady, przerwałeś mi. O, ja, jak mógłbyś m- śm- śmieć. <śmiany> śmieć, jakbyś mi śmieć. <śmiany> mieć śmiałkość. Jakbyśmy mieć szczelność. No wiem, dobrze powiedziałem chuj, Żart się z No
1: ten, no ten. Zagasło.
2: Jezu, nihilizm nie, dajmonizm nie. Anarchia, kurwa.
0: Anarchia, kurwa.
2: Superpartia.
0: Superpartia, kurwa. Bo ja
2: wiesz, chciałem przypomnieć sobie jak można by to było nazwać i kurwa nie potrafiłem no. Już widać, że Odin na dzisiaj się skończył. Odin już musi dzisiaj wiesz... Już dzisiaj tylko zapisać, wysłać i, i cześć. Czyli ja nie robię zakończenia, bo wiesz, moje zakończenie będzie eee, Tak eee, to ja ten kończę tego bajeszoka. Jakoś tak. jako, postaram po, się obronić. I aby...
1: got this man! Nie no bo blady mówi. A, A który poziom wybrałeś?
2: ja blady, no kłó ku... Atwany
0: Dobra. Do it.
2: No ten gdzie jest woda
1: Mój poziom nie jest zbyt wysoki. <laughs>
0: Steł, to... Sauna i Nie,
2: W ogóle wczoraj jedliśmy pizzę i się kurwa zawiedliśmy <laughs> Miała być zajewista, była kurwa obciążona defektem
0: W postaci folii W
2: postaci folii, kurwa wyobraź sobie jesz pizzę yeah. i nagle czujesz Nie wiem czy to, był, czy to był ser hochland w tych plasterkach Co się wiesz folię no. otwiera Kurwa po prostu kichuj
0: początku, Ja sobie na początku myślałam, że to może jakaś um, to, to co ryba ma mm.
2: Ości? ości?
0: tak, ja mówię, Boże, ości w pizzy i wyciągam paczkę kawałek folii.
2: Ale to my przecież nie mieliśmy pizzy z rybą w ogóle, to jak mówię ja Nie
0: wiem, ale tak myślałam, bo to było takie kłujące, nie? I wyciągnęłam patrzę kawałek folii.
2: No, dobra.
0: No to niech ktoś ten, niech ktoś skończy, bo ja robiłem wstęp.